0: Mike check, Mike check, ich bin Curly, ihr seid bei Fudium und Brudi und unser heutiger Gast, Bastian Jordan, direkt aus Lesbos, von Jordan Olivenöl. Und er hat nicht nur Olivenöl dabei, sondern einiges mehr. Bleibt dran und ihr erfahrt was. Fudium und Brudi kommt jeden Dienstag zu euch und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, YouTube, lasst einen Kommentar da. Und checkt am besten noch den neuen Podcast von Philipp und Jenny, Zimmer 102, der Hotel-Podcast. Da ist gerade die erste Folge rausgekommen, glaube ich, mit Oliver Kalkhofe. Die werde ich mir mal reingönnen heute Abend. Jetzt kommt aber erstmal Pritz!
1: Mensch, Curly, du siehst so fresh aus. Magst du mir mal erzählen, was du die letzten Wochen so gemacht hast? Ich alles
0: so wie immer. <lacht> <lacht> nee, ich war tatsächlich im Urlaub. Erst waren wir eine Woche bei meinen Eltern am chillen, was auch richtig entspannt war, äh, weil ich ja auch echt schon lange nicht mehr war und mich sehr gefreut habe, mit denen wieder ein bisschen Zeit zu verbringen. Hab dann dort tatsächlich auch gekocht und hab meine weltberühmte Tortilla gemacht, inklusive Wänden mit einem Teller und der Pfanne. Könnt ihr auf Instagram nachgucken, das
1: gesehen. spektakulär aus, Leute. Ähm, Hast du es gespeichert? Ah. <lacht> du Fuchs.
0: <lacht> und, ähm, danach sind wir an den Lago di Como gefahren und haben dort sieben Tage verbracht, was Bei richtig geil war. Bei George Clooney, um die Ecke, genau. Habe ich leider nicht gesehen. Ich habe ihn aber ein paar Mal auf Pizza-Kartons gesehen, während wir dort waren. <lacht> aber ähm, da gab es natürlich auch viel Pasta, viel Gnocchi, habe ich ja auch in Foodie und Brudy Takeover gemacht. Da könnt ihr noch die Gnocchi über dem See sehen. Und es sind zwei verrückte Sachen passiert, die zwar wenig mit Essen zu tun haben, aber ich muss sie trotzdem erzählen. Am ersten Abend sind wir angekommen und da gab es erstmal so einen Downer meiner Freundin. So, ja ey, ich habe mein Handy verloren, fuck, ich finde mein Handy mhm. nirgends mehr. Und ich dachte mir so, der ist nicht dein Ernst, Alter. Erster Urlaubstag, so wow. Dann wurde <lacht> es schon so dunkel und, so, und zu diesem Häuschen ging es halt so 100 Treppenstufen runter. Das Auto stand so 100 Treppenstufen weiter oben. Okay, wo könnte es sein? Ja, im Auto. Okay, laufen wir hoch zum Auto nochmal. Alles abgesucht. Okay, wir finden es nicht. Gucken wir doch nochmal im Häuschen runter. Ey, nicht gefunden. Okay, nochmal hoch zum Auto. Okay, wieder nicht gefunden. Okay, wir machen jetzt erstmal einen Wein auf. Ich mache ein bisschen Pasta. Das wird schon irgendwann auftauchen. Und tatsächlich war diese Lösung perfekt, weil am nächsten Tag Okay, wir laufen jetzt nochmal hoch zum Auto. Gucken wir dann lag dieses Handy einfach auf dem Dach von einem Auto.
1: Ach, das Bild habe ich gesehen.
0: <lacht> mit der Handyhülle. Und die Handyhülle war halt so aus Gummi. Die hat sich da irgendwie festgesaugt. Weil es wäre ja schon verrückt gewesen, wenn es einfach auf dem Dach gelegen wäre und niemand hätte es mitgenommen über Nacht. Aber wir sind am Abend davor mit dem Auto noch in einen anderen Ort gefahren, auf der Autobahn mit 120. Krass. Und das Handy lag einfach die ganze Zeit auf dem Dach. Und da wusste ich dann, okay... Das Glück ist auf unserer Seite, diesen Urlaub. Crazy. Es kann nichts mehr schief gehen.
1: Aber was hast du an die Pasta gemacht, finde ich persönlich viel spannender. Das ist interessant, <lacht> ja.
0: Ähm, also wir haben zwei verschiedene Varianten gemacht. Eine normale Tomaten, Basilikum, Kirschtomatensoße mit Zwiebeln. Klassisch, ein bisschen Wein. Und dann, ich bin ja sehr großer Fan von diesen Star- fertig sugos die es bei uns nur sehr selten gibt, weil die hat mein Vater früher immer aus Italien mitgebracht. Und da gibt es dann Sorten, die gibt es bei uns nicht, mit Peperoncini und so. Und die kann man so geil die verschiedenen Sorten mixen. Das war dann mein Essen. Da ist da Fleisch drin, meine Freundin ist Vegetarierin. Deshalb haben wir da zwei gemacht. Und was dann noch passiert ist, was auch nichts mit Essen zu tun hat, aber ist ja egal. Auf der Rückreise... Sind wir am Bahnhof angekommen und meine Mutter hat uns freundlicherweise zum Bahnhof gefahren, weil ich schon eine Weile keinen Führerschein mehr habe. Und äh, da sind wir dann am Bahnhof angekommen, waren sehr spät dran, wie immer. Sind aus dem Auto ausgestiegen, ciao, ciao, Bussi, Bussi, wir rennen auf den Zug. Steigen in den Zug ein, der Zug fährt so los und ich dachte so, oh, geschafft. So Stein steinfett vom Herzen, so, oh geil. Sekunde später klingelt mein Handy und meine Mutter ruft so an und sagt so,
1: ihr habt den Hund vergessen.
0: Nee, so krass nicht. Das ist oh, ja krass. Suichi, vergesst dich nie. Und dann sagt sie so: Hä, ich kann irgendwie nicht mehr wegfahren. Hast du einen Autoschlüssel dabei? Und ich so: Ja, fuck, man Dann hatte ich halt einfach den Autoschlüssel in meiner Tasche. Und meine Mutter stand so halb schräg auf der Straße in Basel vom Bahnhof und schon so zwei Busse hinter ihr. Und niemand kam vorbei. Da musste mein Vater aus dem Dorf auf drei Dörfer weiterkommen im Ersatzschlüssel. Und sie erlösen. Das war auf jeden Fall ein ziemlicher Fail. Sorry nochmal, Mama. Es war nicht böse gemeint, auf jeden Fall. Du hast es sehr gut gemeistert, die Situation. Ich wäre wahrscheinlich ausgerastet. Ja, sorry, ich musste diese Fails loswerden.
1: Aber sag mal, hast du in Italien auch gutes Olivenöl mitgenommen?
0: Nee. <lacht> nee, 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 nee. Ich nee. nehme nehm generell keinen. Kauf irgendwie generell, habe ich nicht so die Affinität zu Olivenöl, muss ich sagen, bis jetzt. Deshalb habe ich da auch keine Olivenöl mitgenommen, sondern nur Wein.
1: Das ist auch okay. Aber, aber Olivenöl gibt es da schon Geiles.
0: Und ich muss auch sagen, in dem Airbnb gab es nicht viel, was da schon so Standalone-mäßig drin war, aber Olivenöl, so vier Flaschen. Das war für, dafür war gesorgt. Und Olivenbäumchen hatte dir auch drumrum. Stimmt. Ich habe dir noch Bilder geschickt. Hey, Pritz, das Olivenbäume. <lacht> Und dann habe ich äh, mitgekriegt, dass wir in einem Olivenhain gewohnt haben. Ja, ja geil. Stimmt. Nee, aber die, das Olivenöl war, glaube ich, nicht von dem Bäumen leider. Aber ja. unser heutiger Gast kann ja vielleicht mit ein paar Olivenölmythen aufräumen.
1: Ja. Oder? lustigerweise haben wir gar kein Olivenöl probiert. Aber es gab ganz viele andere Dinge, die wir probieren durften. Das besprechen wir auch ausführlichst in der heutigen Folge. Mit Bastian Jordan nämlich. Aus. Der das beste Olivenöl überhaupt produziert.
0: Bastian Jordan kommt direkt aus Lesbos rübergeflogen zu uns. Und äh, was er im Gepäck hat, das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen bei Foodie und Prudi. Herzlich Willkommen bei Fuli und Prudi. Heute wird es ölig, weil wir haben Bastian Jordan von Jordan Olivenöl heute hier am Start. Und wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast, vorbeizukommen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ja, wir sind heute ausnahmsweise nicht im Oranier, ja, sondern in der Bolle Milchbar und genießen hier einen wunderschönen Ausblick über den kleinen Tiergarten, wie ich mir gerade sagen lassen <lacht> Eigentlich ein Drogentreffpunkt, aber sie haben leer leergeräumt, <lacht> habe ich
2: mir sagen lassen. Nur für, uns. Ja, nur für uns. Ich sehe auch keine Tiere. Beides leergeräumt.
0: <lacht> ja, erstmal finde ich es mega cool, dass du da bist, weil Olivenöl, da habe ich auf jeden Fall ein paar Fragen dazu. Es gibt ja auch so ein paar Mysterien, die wir vielleicht heute aufklären können. Vielleicht auch nur für mich, wahrscheinlich nur für mich. Aber ist hm. ja trotzdem schön.
1: Ich weiß nicht immer alles, kali
0: Wie kam es denn dazu überhaupt, nach Griechenland zu gehen, wo ja euer Oliven nur herkommt? Was waren da die Initialzündungen dazu?
2: Meine Großeltern, die sind 1973 das erste Mal einfach nach Griechenland in Urlaub gefahren und ähm, wollten sich mal eine Insel angucken, die möglichst ursprünglich ist. Und das war dann eben Lesbos gewesen. Krass, ist es ist heute immer noch so
0: ursprünglich mäßig oder war das damals noch wahrscheinlich noch ein Tick krasser wie heute, oder? Ne?
2: Ein Tick krasser schon, aber eigentlich immer noch total. Also Lesbos ist schon noch so eine Insel, da ist kein Massentourismus zu finden.
0: Okay, nice. Hm. Und du, du warst aber dann noch nicht dabei, wahrscheinlich, wo die zum ersten Mal hier sind, oder doch?
2: Nee. Da war ich, da war ich noch, nicht, äh, noch nicht mal in Planung, glaube ich. <lacht>
0: Das heißt, das, das Projekt wurde ohne dein Wissen schon vor deiner Geburt vorangetrieben, sozusagen. Genau im Unterbewusstsein. Genau,
2: ich war <lacht> plötzlich da einfach. Du
1: bist im Olivenhain aufgewachsen, quasi.
2: Ja, das ist schon, kann man schon so sagen. Also ich bin äh, der Legende nach sogar auf der Insel gezeugt worden. Also ah ja, <lacht>
0: ich,
2: bin, ich bin der Legende nach in
0: Ägypten in Marriott gezeugt worden. Sichtweite von Pyramiden.
2: Das hat einen ähnlich gewichtigen geschichtlichen Hintergrund. Ägypten, ja. Griechenland, das ist schon...
0: Ja, ich sehe schon.
2: Und generell
0: so, hast du denn da schon, bevor du jetzt irgendwie den Gedanken hattest, boah, lass mal Olivenöl machen, hattest du denn da schon eine, generell eine Verbindung zu Oliven oder zu Öl oder Sachen mit Öl arbeiten irgendwie in die Richtung? Oder war das, kam das eher
2: so von den Olivenbäumen dann? Ich würde sagen, dass also hauptsächlich mein Großvater. Der hat eine Riesenleidenschaft für gutes Essen schon immer gehabt. Und das habe ich einfach immer so miterleben dürfen. Das war auch nicht nur Olivenöl, auch alles andere, was irgendwie lecker war und kulinarisch interessant. Und meine Eltern und Großeltern, die haben ja einfach dann ein, ein Haus gebaut, mitten in den Oliven. Das ist einfach so Ach. passiert. Die haben einfach was gesucht und auf Lesbos ist es einfach so, da gibt es über elf Millionen Olivenbäume. Oh, what? Also das sieht aus, wenn du von bei Google Maps guckst wie Moos, da ist nichts anderes. Und wenn du dann ein Grundstück suchst, dann sind da halt auch einfach Olivenbäume. Elf <lacht> Millionen Olivenbäume, okay. Ja. Das ist schon echt eine Hausnummer. Ja. Wow. Also die meisten Olivenbäume auf einer Insel gibt es auf Kreta mit 32 Millionen. Und danach kommt aber direkt schon Lesbos als Insel. Und dann kommt in Griechenland äh, lange nichts mehr krass und
0: als du dann zum ersten Mal das so mitgekriegt hast oder ich habe gelesen, dein Opa konnte dann irgendwie nicht stillsitzen und hat angefangen da ja, genau. rumzuwerkeln mit den Bäumchen und mit den Oliven
2: ja ja, genau, der war relativ früh eigentlich äh, arbeitslos will ich nicht sagen, hat Er hat ja freiwillig aufgehört Frührentner. zu arbeiten, Frührentner, genau ja, er war selbstständig, der hat einfach äh, seinen Laden verkauft und gesagt in Griechenland brauche ich nicht so viel dann war dem aber total langweilig und die ganzen Bäume waren halt da und dann wollte er die Oliven natürlich auch ernten. Das ist jetzt die ultra kurzversion und hatte dann ja, Hummeln im Arsch und wollte irgendwas machen und wollte halt Oliven ernten und Öl draus machen. Und wie alt warst du da so, als das angefangen hat? Ähm, das Haus wurde gebaut 89, da war ich neun. Mhm. Aber ich habe das halt vorher schon miterlebt, weil vorher waren äh, sowohl meine Eltern als auch meine Großeltern schon immer vor Ort. Okay. Und dann kam halt durch dieses permanent Dasein die Idee, wenn man eh schon immer da ist, dann könnte man eigentlich auch ein bisschen mehr draus machen, als immer in der Pension zu übernachten. Und da wurde halt gesucht nach einem Grundstück. Und dann wurde dieses Haus da mitten im Olivenhain gebaut, mit, mit eigenen Händen sozusagen. Was? Brunnen gebohrt, Sickergrube ausgehoben, da war auch kein Strom und kein Telefon. Da musste man irgendwie die Leitung erstmal hinlegen. Das war spektakulär und das habe ich als Kind alles miterlebt.
0: Und, und auf so einer Insel, da
2: stelle ich mir das schon
0: tatsächlich so ein bisschen wilder -mäßig vor, oder? So ein Haus zu bauen auf so einer Insel, das ist bestimmt nicht so einfach wie jetzt äh, hier in Charlottenburg ein Häuschen hinzustellen, oder?
2: Heute vielleicht ist es etwas anders. Damals war es ähm, extrem, muss man schon sagen. Also extrem insofern, dass die ganzen Mittel einfach nicht so da waren. Auf genau. so einer Insel, wie man die hier halt hat. Und hier schnippst du mit dem Finger, dann kommt einer. Obwohl, heute vielleicht auch nicht mehr. gibt ja keine Handwerker mehr. Das ich hab gehört <lacht> Aber auf äh, Lesbos war das damals echt eine andere Hausnummer. Das stimmt schon. Auch die ganzen Materialien. nicht Bei einer Insel denkt man ja immer so... Ah, cool, eine Insel,
0: aber man vergisst ja, halt, dass das eine Insel ist. So, äh, ich brauche jetzt hier dieses 5-6er-Rohr mit der Beschichtung. Ja, okay, gut, viel Spaß, vier Wochen, äh, bis das nächste Schiff kommt, gefühlt. So. Also übertrieben gesagt, aber schon ein bisschen so, oder? Dass man halt ein bisschen mehr planen, vorausplanen muss und so wahrscheinlich. Das
2: Schöne ist aber, dass keiner so gestresst ist. Das, das macht ist, einfach auch nichts, ja. dass es etwas länger dauert. Mhm. Und ein anderer Vorteil ist, du kannst auch einfach dein Auto Oft mit auf einer Tür laufenden Motor stehen lassen. Da fährt auch keiner ne? damit weg, weil der kommt ja auch nicht weg. <lacht> <von der Insel. lacht> ja,
0: stimmt, das ist echt smart. Man kann eigentlich nicht so schnell abhauen. Gibt es da einen Flughafen auf
2: Lesbos? Ja. ja oder Allerdings, da muss man sagen, äh, nach 2015 äh, sind die Direktflüge gestrichen worden. Da oh, gibt es okay. also nicht mehr so leichte Verbindungen. Da muss man immer über Athen oder Thessaloniki halt umsteigen. Bist du schon neun, zehn, elf Stunden unterwegs, bis du da bist. Mhm. Oh, okay.
1: Aber bist du dann richtig dort aufgewachsen oder warst du nur in Anführungszeichen in den Ferien dort?
2: Nur in den Ferien im Grunde genommen. Also ich war aber dann wirklich in allen, die man sich so vorstellen kann, hm. die man irgendwie hatte. Und ähm, ja, das war schon also sechs Wochen Sommerferien. Damals gab es dann noch drei Wochen Osterferien, zwei Wochen Weihnachtsferien, eine Woche Herbstferien. Die waren dann halt da. Hm.
1: Hat es dein Großvater dann auch direkt so... Angelegt, dass nach der Olivenernte das Öl gemacht wurde und nach Europa verkauft wurde? Oder wie hat sich das entwickelt? Nein, gar nicht. Entwickelt?
2: Das war eigentlich. Also, das erste Grundstück waren 100 Olivenbäume. Und da hast du in einem fetten Jahr hast du 800 Liter rausholen können. Und dann auf ein fettes Jahr folgt immer ein mageres Jahr, dann hast du so 300, 400 Liter. Und das war für einen Eigenbedarf für Freunde. Mein Großvater hatte da einen schönen Grund, immer zu sagen, ich muss mit dem Auto fahren, ich muss ja das ganze Öl nach Deutschland bringen, weil er eigentlich Flugangst hatte. Und meine Großmutter ist dann immer geflogen und er gefahren, weil er gesagt hat, ich muss immer so viel transportieren. Das geht mhm. gar nicht. Und das war aber bei Freunden und Bekannten dann auch weg. Aber wie stellt man sich das
0: jetzt vor? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde einfach sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Grundstück und da stehen halt Olivenbäume drauf. Ich würde wahrscheinlich als erstes auf YouTube eingeben, wie mache ich Oliven, <lacht> Und dann würdest du wahrscheinlich mehrere Leute sagen. Aber ich, ich glaube, damals gab es das doch nicht. Wie, wie, wie geht man da vor?
2: Also erstens gab es das nicht. Und zweitens war mein Großvater auch nie der Typ für sowas. Also <lacht> dann einfach ganz simpel, einfach die, die Freunde, die er da schon auf der Insel hatte, die sind ja auch nicht nach dem Prinzip wie man das heute von irgendwelchen Fernsehserien kennt, die Auswanderer oder so ausgewandert, sondern die hatten halt Freunde da. Die haben die Sprache gesprochen, die hatten ein richtig soziales Umfeld da. Ne? Also wie Freunde, wie hier auch. Und die hat er halt einfach gefragt. Also auf Lesbos kennt sich auch gefühlt jeder damit aus. Das ist äh, wie hier Wein oder Bier. Und äh, dann gibt es natürlich auch wirklich Leute, die da landwirtschaftlich tätig sind und die haben einem geholfen. Das ist auch, also da braucht man nur Piep machen. Da helfen die Leute schon. Mhm. Das ist in Griechenland wirklich schön. Cool.
1: Aber ist es heute wirklich noch so romantisch, wie man sich das so vorstellt? Mit so Holzpressen, wo man dann oben immer weiter dreht und da alles mit der Hand erntet? Oder wie läuft und das ab? Und noch vom
2: Esel angetrieben. Ja, genau. nee, nee, das ist <lacht> überhaupt nicht mehr so. Das ist ein rein technischer Prozess. Aber wirklich nur technisch. Oliven kommen an, die werden dann... Da wird erstmal, als erster Schritt werden die Blätter abgesaugt, das ist wie so ein Staubsauger, der hat gerade genug Kraft, dass die Blätter weg sind, aber die Oliven saugt er nicht ein. Oh, okay. Dann kommt Wasser drauf, dann eine Bürste und dann äh, gehen die Oliven durch eine Röhre und werden dann von einem, so einem kreisrunden Hammerschlagsystem zertrümmert zu Brei geschlagen. Und dieser Brei, der wird dann durch ein äh, grobes Metallsieb in ein äh, Gerät gepresst, das nennt sich Malaxa. Und da wird das dann wie so ein, wie ein Brotteig, der in einem, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, wie so ein Brotteig gewalkt wird, ganz langsam. So wird dann dieser Olivenbrei, der aussieht wie Oliventapenade, quasi für eine ja. halbe Stunde gewalbt. Und dann wird äh, das Ganze im Dekanter äh, dekantiert quasi durch Schleudern, Physik, einfach nur äh, Geschwindigkeit. Da wird die Flüssigkeit von der festen Masse getrennt. Ja. Die feste Masse ist quasi das Nebenprodukt und die Flüssigkeit kommt nochmal in die Zentrifuge, wird nochmal geschleudert und das schwerere Wasser wird verdrängt und das leichtere Öl fließt ab. Oh krass. Das war der ganze Prozess, total clean und sauber. Und das, was ihr von früher kennt, das sind diese riesen Mahlsteine, wo dann eben ähm, die Oliven auf so einem Kollergang ausgebreitet werden und durch die Mahlsteine dann gemahlen mm. werden und dann auf so Bastmatten verteilt werden und dann durch Druck gepresst werden. Das macht man heute nicht mehr. Das ist total unhygienisch, weil du kriegst diese Matten nicht mehr sauber und es kommt Luft dran und es entsteht Wärme mm. und das ist romantisch. Es, man kann auch noch Öl daraus machen, aber das sollte man lieber nicht mehr machen.
1: Aber wie unterscheidet man dann heutzutage von Virgin, Extra Virgin, also ich dachte immer, das hat damit was zu tun, dass ne, von dem natürlichen Druck dieses, das Öl sich dann löst.
2: Ähm, extra Virgin ist einfach nur Englisch. Auf Deutsch heißt das Extra Nativ oder Virgin Nativ. Und ähm, Extra Nativ ähm, ist die Qu höchste Qualitätsstufe, die es gibt. Und du darfst das äh, so nennen, das Öl, wenn es einen Fettsäuregehalt unter 0,8% hat und bestimmte andere Werte äh, entsprechend sind und wenn der wenn beim Testen keine Fehler drin sind. Es gibt so beim Olivenöl testen halt bestimmte Fehler und wenn die auftreten, da darf es auch nicht extra Virgin sein. Das wie ist eigentlich Beispiel, die. Wie kann man sich vorstellen, was ist ein Fehler zum Beispiel? Ähm, das könnte ähm, stichig sein, schlammig, okay. weinig. Äh, also weinig, auch von
0: der Konsistenz her und sowas.
2: Also weinartig, essigartig, genau. Nee, 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 vom Geschmack, vom Geruch. Also nur vom Geschmack. Also du riechst okay. erst und dann ähm, schmeckst du im Mund und da kannst du diese Fehler. Aromen halt feststellen. Mhm. Ranzig ist wahrscheinlich der häufigste mhm. äh, und das häufigste äh, Fehlaroma, was man erkennt. Katzenpisse gibt es jetzt nicht, wie beim Wein. Und gibt es dann da,
0: also ich stelle mir das jetzt so vor, ihr habt dann da angefangen, Olivenöl zu machen und wenn man dann sagt, okay, wir geben das jetzt nicht nur unseren Freunden und Bekannten wie, was ist dann der nächste Step, um da in Griechenland zu sagen, ich bin jetzt berechtigt dazu, das zu vertreiben? Muss man dann da zur Olivenölkommission gehen und sagen, jo, nee. hier probier mal mein
2: Ding? Oder? Nee, nee, also das ist, da gibt es keinen, der einem da irgendwie eine Lizenz für gibt oder sowas. Das macht man einfach. Das ist eine Ach, ganz krass, normale. Echt? Unternehmerische Tätigkeit. So anti-deutsch einfach. <lacht> so ja, bisschen. ja, eigentlich schon. Ne? Also wenn man es so sieht, eigentlich schon. Es gibt auch keine Ausbildung zum Olivenbauer. Ne? Man ist ja mittlerweile, ich vergleiche das immer gerne mit meinem Weinbereich, weil das sehr ähnlich ja. ist. Da hast du ja wirklich fundierte Ausbildungen und alles, ne? das gibt es bei uns leider gar nicht.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Fände ich eigentlich ganz gut, wenn es das gäbe, weil es ja ähnlich äh, komplex auch ist. Aber das äh, musst du einfach so lernen. Man nee, weil, ja ich, nicht weil ich nur
0: so denke so, dass so aus meiner Sicht eines der größten Exportprodukte, die Griechenland hat. Da, da dachte ich vielleicht, dass es irgendwelche Regularien gibt, dass die halt aufpassen, dass jetzt irgendwie nicht jemand irgendwas vertreibt und draufschreibt, hm, griechisches Öl. Ne, das, das gibt es
2: schon. Also du hast äh, zum einen, gibt es geschützte Ursprungsangaben oder okay. äh, geschützte geografische Angaben. Das sind wein, so ähnlich. Genau, diese EU-Dinger. Und dann gibt es in Griechenland eine Organisation, die nennt sich Dimitra, mhm. wie der weibliche Name. Mhm. Und äh, AgroCert auch genannt, die zertifizieren halt, dass das Öl ein Produkt aus Griechenland ist. Ne? Dann kriegst okay. du auch verschiedene Nummern und so. Das, das gibt es natürlich, dass so ein Apfelbetrieb ist und all sowas. Aber du musst es einfach nur machen und dann, wahrscheinlich denke ich da einfach zu simpel, natürlich muss er erstmal bestimmte Dinge erfüllen, um das dann überhaupt zertifizieren lassen zu können. Aber letztlich ist das aus meiner Sicht kein Hexenwerk. Du ja. musst du halt einfach nur machen.
1: Und? Aber die Zertifikate kosten doch bestimmt auch Geld. Ne? Wenn ich jetzt an das Öko- oder Biozertifikat oder was denke, es gibt ja viele Produkte, die bio sind, aber die ähm, Höfe können sich einfach nicht das Zertifikat leisten, weil das so viel Geld kostet. Ne?
2: Das sehe ich ähnlich. Also ich bin auch kein großer Fan von der aktuellen Situation, was Biozertifikate angeht, weil es gibt einfach zu viel Müll unter dem Biozertifikat auch an Lebensmitteln. An sich ist, es, ist die Idee ja genau richtig. Das sollte aber selbstverständlich sein und nicht irgendwie ja irgendwas, wo man sich zertifizieren lassen muss, weil es etwas Besonderes ist. Das ist eher so meine Sicht der Dinge. Du kannst ja heutzutage auch wirklich kein besonders wohlschmeckendes, schnell produziertes Aufbackbrot kaufen, was auch Bio ist. Das mhm. hat überhaupt nichts mit Qualität zu tun. Ja. Es ist halt Bio, das ist schon gut. Und dieses Zertifikat an sich ist aber eigentlich nicht teuer. Also dass die Preise, die man dafür bezahlen muss, sind nicht das Problem. Das Problem sind zum Beispiel Regularien, wie, dass wir nachweisen müssen, Biodünger eingesetzt zu haben, um eben nachweisen zu können, dass wir keinen anderen eingesetzt haben. Wir brauchen aber gar keinen Dünger. Wir brauchen einfach nur Schafe und Ziegen, die okay. da rumlaufen. Das ist mehr Bio okay. geht ja eigentlich gar nicht. Ja. Das ist so ein bisschen irgendwie abstrakt, aber ansonsten ist, äh, musst du nicht viel machen. Das um heißt, sie kaufen Frau eine Flasche
1: Biodünger, um dann die Rechnung nachweisen zu können.
2: Ja, das sind so Säcke. Flaschen gibt es nicht, aber ja,
1: <lacht> wie auch immer.
2: Säcke von Biodünger, um dann genau zeigen zu können, ja, guck mal hier, da haben Krass. wir den gekauft. Mhm. krass, das ist echt das mhm. aber
0: wie darf man sich das denn vorstellen, wie viele Bäume habt ihr denn jetzt
2: wir selber haben jetzt äh, knapp 1000 Bäume mhm. und wir beernten knapp 50.000 Bäume von ähm, 100 Kleinbauernfamilien mit denen wir arbeiten auf der Insel gibt es insgesamt 19.000 Kleinbauernfamilien die alle irgendwie ein paar Olivenbäume haben und ähm, man kann sich das nicht vorstellen, wir sind jetzt nicht irgendwie Großgrundbesitzer, die irgendwelche Leute da rumlaufen haben, sondern oh. das ist wirklich wie eine Art selbstgeführte Genossenschaft. Okay. Aber wichtig ist, dass, dass wir es selber organisiert haben, weil äh, wenn du mit den sag ich mal existierenden Genossenschaften zusammenarbeitest, äh, gibt es da vielleicht andere Vorstellungen, sagen wir es mal so. Bei uns ja. ist es halt äh, Qualität wirklich das, was äh, schon von Anfang an im Vordergrund stand und eine gewisse Art und Weise zu arbeiten und vor allem etwas, wie man, was man heute vielleicht als Fair Trade versteht dass wir sagen, derjenige, der dort eine Arbeit verrichtet im Olivenhain, der soll auch immer mit Sicherheit eine gewisse Entlohnung dafür bekommen und die sollte auch hoch genug sein. Das ist uns halt sehr, sehr wichtig gewesen.
0: Krass. Und vorhin meintest du 100 Bäume, wenn es gut läuft, 800 Liter? Mhm. Bei bist gerade am Rechnen Bäume, jetzt. Wenn es gut läuft, 8000 Liter? weil 50.000 Bäume, wenn es gut läuft, 400.000 Liter.
2: Genau, also in einem, genau. wenn du so ein Bombenjahr hast, dann könntest du theoretisch solche Mengen erzielen. Man muss Bei den bei solchen großen äh, Zahlen kommst du da nicht mehr wirklich drauf hin, ja, klar, ja. weil diese guten Ernten und die schlechten Ernten, du hast jetzt zum Beispiel hier ein Grundstück, das hatte dieses Jahr wirklich eine tolle Ernte, das nebenan vielleicht nicht so, das wechselt auch so ein bisschen. Das ja, ja, ist auch klar. gut so. Also Das kann man auch erzielen, indem man die Bäume regelmäßig beschneidet da müssen die sich erholen und dann, wie bei so einem Lead, kanon Lied, kanon funktioniert das dann da auch. Das wechselt so, sich Das auf. ist auch viel besser, weil du hast sonst äh, nicht mehr so eine, so eine Stabilität in dem, was du machst. Ne? Also musst schon gucken. Kannst das nicht 100% beeinflussen, weil Regen und Sonne, da hast du, ja. machst du gar nichts. Das und gibt es da,
0: wie ist es denn bei Oliven? Gibt es da nur eine Sorte oder gibt es da mehrere Sorten? Und kann man dann auch aus verschiedenen Sorten ein Öl machen, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass alle 1000 Bauern die
2: sortengleichen Bäume da stehen haben, oder? Das kommt jetzt ganz drauf an. Also es gibt erstmal insgesamt geschätzt, habe ich mal irgendwo gesehen, knapp 1200 Olivensorten. Zicker, okay. Aber die sind jetzt nicht alle im Einsatz. Also so katalogisiert findest du knapp 500 und tatsächlich so relevant im Einsatz vielleicht um die 80. Okay. Und bei uns auf Lesbos gibt es im Grunde genommen drei Sorten, eine, die ist im Norden ein bisschen vertreten. Und auf dem da im Süden, wo wir sind, sind es zwei Sorten. Die heißen Adramidiani und Kolovi. Und die wachsen auch dort äh, mehr oder weniger nebeneinander. Und die setzt du dann halt einfach ein.
1: Wie viele Olivensorten gibt es? Ja.
2: Auf Lesbos? Oder wo ja, generell so.
1: so?
2: Insgesamt. Ja. ja, 1200 ungefähr. Und 500 schätze ich mal so mit Namen irgendwo katalogisiert. Mhm. Und 80 sind das halt eben die so relevant sind, sage ich mal. Ihr kennt wahrscheinlich auch so ein paar Namen. Kalamata, Koroneki, Tadjassia, Hopi Blanca.
0: Wir haben ja schon unsere Erfahrung gemacht mit Kalamata. Ach ja, erzähl mal. Ähm. Wir
1: hatten in Malte den Marketingchef von Rittersport, hier und er hat da eine Aufgabe bekommen und wir haben dafür eine Sorte kreiert, weiße Schokolade mit Kalamata-Oliven. Und tatsächlich hat Malte uns ein paar Tafeln Weiße Schokolade mit Kalamata-Oliven produziert. Wir wir
0: <lacht> hier den, in, in Berlin diese Rittersport-Ideenfabrik, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Schokofabrik. Und da probieren die auch ein paar Sachen aus und da haben die dann äh, ein paar Okay, dann hiermit bitte
2: äh, ihm meine Kontaktdaten senden, das möchte ich gerne probieren. Ja, ich habe noch ein paar daheim,
0: ich, ich, ich lasse dir eine zukommen auf jeden Fall. Ja. Das war ganz nice, weil das war so eine. Es war halt so eine Mischung aus salzig süß wegen den oliven das kam, kam schon
2: ganz nice. ja, ja klar also, und vor allem die kalamata olive muss man schon sagen ist, sie heißt wirklich die königin der oliven in griechenland und wenn sie in griechenland so heißt dann ist es natürlich bedeutet natürlich dann ist der ganz über Welt, die queen <lacht> <Ist ja> klar <lacht> die ist wirklich sehr lecker muss man echt
0: sagen und gibt es dann bestimmt auch unter den oliven welche die eher als speiseoliven geeignet sind ja und welche,
2: die eher gutes beispiel also kalamata ist eben eine klassische speiseolive in italien tadjaska ganz toll also unsere Colovine Adrametiani eigentlich eher nicht so. Ich habe trotzdem welche dabei, könnt ihr nachher mal probieren. Geil. Ähm, die sind trotzdem lecker. Aber die Kalamata ist schon. das ist einfach.
0: Und liegt es dann am anderes. Geschmack
2: hauptsächlich oder haben die auch unterschiedliche Konsistenzen? Ja, ja ko total. Das ist komplett unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also, du hast unsere sind wirklich klassische Öloliven. Die haben besonders dichten Ölanteil. Das Öl ist auch viel stabiler dadurch Klar, ja. und ähm, manche Oliven, die grünen, die kennt ihr sicherlich auch, besonders die ganz großen, die nennen sich dann Jumbo oder
0: ja, ja. wie auch ja. immer und
2: die die kommen schon nicht mehr echt aussehen. <lacht> die sind tatsächlich teilweise echt, aber das ist wirklich, die haben eine ganz andere Eigenart. Die haben ganz viel Wasser.
0: Ja, ja das merkt man aber auch, halt Genau. Ich. So viel aber.
2: Säure, äh, säuerlicher. Ne? Und das sind überhaupt keine Kannst das sind
0: Cocktailoliven, oder? Die so ja. auf dem Manhattan oder was man da so trinkt drauf. Oft noch
2: so gefüllt mit irgendwas. Ja. Ne?
1: Aber ja. was sind die so? Ich frage mich immer, ob die Oliven, die mit Paprika gefüllt sind ob die wirklich echt sind, weil das sieht irgendwie auch schon das so das komisch ich aus. Grad, aber das ist ja, schon, ja. Halt doch schon, so.
2: also das sind tatsächlich so, ich habe solche Geräte auch mal gesehen, da werden dann äh, 2000 Oliven, in der Sekunde wahrscheinlich nicht, aber in der Minute oder sowas, werden da durchgejagt und äh, die werden dann auch automatisch gestopft. Das geht auch nur mit diesen großen Festen, die kleinen, unsere, die würden zerfetzt werden, da mhm. würde nichts mehr übrig bleiben von der Olive bei dieser Geschwindigkeit. Kann nur noch Füllung. Ja, <lacht> <lacht> kannst du die Füllung auch alleine essen. Und dann gibt es ja nochmal, finde ich, eine ganz tolle Olive, das, oder zwei Sorten, die Sumba und die Nizza-Olive. Das sind diese schwarzen kleinen. Das ja. sind die einzigsten beiden Olivensorten, die am Baum fertig reifen. Alle anderen Oliven kannst du ja vom Baum gar nicht essen. Und die zwei sind der Oberknaller. Also, wenn die fertig gereift sind, dann. Boah, Was lecker. muss man denn
0: bei den anderen machen? Wie reift man die denn zu Ende?
2: In Salzlake. Du legst sie in Salz. Also, eigentlich so kannst du dir vorstellen, Meerwasser, Salzgehalt ist ungefähr ideal. Oh. Und lässt sie dann bis zu drei Monate je nach Sorte darin äh, entbittern. In so Fässern sozusagen? Genau. Am besten mhm. mit ein bisschen Essig noch, das gibt auch noch mal so ein bisschen. Oder Zitrone, irgendwas, was noch mal ein bisschen Säure hat. Aber sonst, wenn du in eine unreife Olive beißt, das ist. Äh... Habt ihr schon mal einen unreifen Apfel gebissen? Ja. Mhm. Da Potenz mal 100. Sehr so, ja, ja, krass. Sehr unangenehm. Ja. <lacht> ja, okay, krass. Weil die hat dann so extrem bitter sind und so. Ja, total. Also das mhm. ist ganz unangenehm. Ganz ledrig und herb und. Wow. Mhm.
1: Gibt es denn auch so wie beim Wein so Olivenöl, Sommeliers? Also es gibt ja auch so Olivenölverkostungen, aber gibt es auch wirklich Spezialisten, die dann ausgebildet sind? Gott sei Dank
2: noch nicht wirklich, weil meiner Meinung nach ist das ein Thema, was noch viel zu sehr am Anfang steht. Es gibt ganz tolle unterschiedliche Olivenöle und viele kennen sich auch wirklich sehr gut damit aus und testen auch sehr, sehr viel und haben schon eine gewisse Kompetenz, aber es ist noch so viel in Bewegung da, dass einfach oft Leute, die meinen, sie kennen sich dann sehr gut aus, irgendwelche Dinge erzählen, die kennen aber nicht wirklich alle dann oder haben nur so ein begrenztes Wissen und dann kommen halt so ein bisschen verzogene Informationen gerne mal zutage. Mhm. Eine meiner Lieblingsinformationen ist immer, dass man darf nicht mit Olivenöl braten zum Beispiel. Das oh, ist, das yeah. wollte ich gerade fragen. Ja. Ganz schlimmes, äh, gefährliches Halbwissen, was da immer rumgeistert. Kann man ja keinem vorwerfen, weil auch Köche und so, die wissen es manchmal auch nicht besser und sagen dann sowas in die Kamera. Weil und dann, es so schnell
0: verbrennt. ja.
2: Bullshit. Das ist krebserregend.
0: <lacht> aber was für, das wollte ich generell wissen, so was sind denn für dich so die Main-Einsatzgebiete von, von Olivenöl? Ne?
2: Also wenn, wenn du mich fragst, müsstest du ja umge umgekehrt fragen, was kann man denn nicht damit machen? Das also das stimmt, das, ja. kannst du kannst ja wirklich viel damit machen. <lacht> aber um jetzt mal ehrlich zu sein, was du zu Hause damit machst, ist dann schon die klassische Salatsoße natürlich. Braten auf jeden Fall. Das ist eben etwas, was viele noch nicht so richtig wissen. Und ähm, backen auch total, Dessertbereich auch ganz viel. Aber bei uns zu Hause gibt es auch ganz tolle Butter. Ne? Also ich bin jetzt nicht deswegen, habe jetzt nichts gegen Butter oder sowas oder gegen ja, andere klar. Sachen. Es geht eigentlich eher immer um die Qualität des Lebensmittels und dann kannst du auch äh, gerne mal eine gute Butter aus Brot schmieren. Mhm. Das geht schon. Aber du kannst mit Olivenöl viel machen.
1: Aber welche Oli welche Ölsorten hast du zu Hause oder wie viele verschiedene Olivenölsorten auch?
2: Ganz ehrlich, Eine, meine. ja da, <lacht> Ehrlicherweise ist das wirklich so. Das hängt vielleicht aber auch einfach damit zusammen, dass wir so unfassbar viel Olivenöl zu Hause verbrauchen. Ich habe drei Kinder, wir kochen zweimal warm am Tag. Und so viel. Cool. Und, also Bei uns ist es wie im Restaurant. Die Biotonne, mhm. die wir haben, die ist tatsächlich voll. Mhm. Also ganz oft weiß ich nicht, wohin damit. Weil wir so viel kochen und da ist auch viel Olivenöl dabei. Da macht es keinen Sinn, zu viele andere Öle noch einzusetzen.
1: Ja. Apropos kochen.
0: Wir haben die erste Kategorie für dich mitgebracht
1: und okay. die heißt Schnellkochtopf Schnellkochtopf
0: Schnellkochtopf Und das heißt, wir haben zehn Entweder-Oder-Fragen für dich am Start und wir hoffen auf eine schnelle Antwort
1: Gib Die erste hast
0: du jetzt schon beantwortet Braten mit Olivenöl, ja oder nein
2: Auf jeden Fall <lacht>
1: Bull oder Tafli?
2: Tafli. Kalt gepresst oder warm gepresst? Kalt gepresst.
1: <lacht> Berge oder Meer?
0: Meer. Ich, mein, ich weiß nicht, ich kenne die Antwort schon, aber ich frage
2: gleich noch ein paar Sachen dazu. Italien oder Griechenland? Kann ich nicht beantworten, weil Italien hat die beste Küche. Griechenland ist das schönste Land. Und, ja. <lacht> win, ich sage mir Win-Win. Ja. <lacht>
1: Feigen oder Pflaumen?
2: Flyer. Boah, schwer. Feige. Fleige. Fleige. Fleige.
0: Athen oder Thessaloniki? Athen.
1: Zug oder Flugzeug?
0: F äh, Zug. Mit oder ohne Kern? Beides.
1: Virgin oder extra Virgin?
2: Extra Virgin. Okay, warum...
0: Also klar, du wirst es gleich erklären und es macht dann voll Sinn, aber warum kalt gepresst? Was ist schon der Unterschied zwischen kalt und warm gepresst? Weil es ist für mich immer, es klingt immer so, wenn es kalt gepresst ist, dann muss es gut sein irgendwie.
2: Fangen wir mal mit äh, dem Umstand an, dass es eigentlich kalt extrahiert heißt. Kalt gepresst darf man im Volksmund noch sagen, weil es unter kalt extrahiert sich einfach keiner was vorstellen kann. Tatsächlich wird ja überhaupt nichts mehr gepresst. Also das, was ich euch eben erklärt stimmt, hatte, ne? ja. da wird ja geschleudert und das ist dann ein Extraktionsverfahren. zentrifugiert. Ja, <lacht> klingt halt auch nicht so, so besonders sexy, aber man, wenn man genau hinguckt auf den Olivenölflaschen, steht ja mittlerweile auch äh, drauf, dass es kalt extrahiert ist. Also mhm. das äh, ist eigentlich so eine Pflichtangabe, ob es jetzt überall draufsteht. Ich habe ich das, hab auch das nicht. nur irgendwie
0: so abgespeichert mit diesem kaltgepresst. Ist ja
2: auch das, also deswegen darf man das auch ruhig noch sagen, also das ist schon okay. Aber es wird, faktisch wird eigentlich nichts gepresst. Und warum ist es besser? Was ist der Unterschied? Gibt es nur noch kalt? Oder gibt ja klar, natürlich. Du musst überlegen, Vitamine, die haben überhaupt keine Toleranz gegenüber Wärme. Jedes Vitamin stirbt bei ein bisschen Wärme mhm. sofort ab. Und da reden wir nicht bei 100 Grad, sondern die sterben schon darunter ab. Und, und gibt es welche, die das aber dann warm machen, um das länger haltbar zu halten? Ja, also du kannst durch Wärme natürlich viel mehr rausholen und auch schneller. Und äh, du kannst dann eben bei niedrigeren Qualitätsstufen, es gibt ja nicht nur nativ, extra nativ, dann, danach kommt ja auch noch äh, sowas wie Lampantöl, danach kommt erst Olivenöl und, und so weiter als Qualitätsstufe okay. halt. Und ja. da kannst du natürlich auch ganz anders arbeiten dann. Ne? Und durch Hitze kriegst du mehr raus und es geht auch schneller. Also gibt noch ganz andere Verfahren, aber Hitze ist nicht gut. Okay. Und hat das
0: auch was mit Haltbarkeit zu tun, dass es dann länger haltbar ist oder spielt es da gar keine Rolle bei Öl?
2: Nee, das spielt auch eine Rolle. Also, Haltbarkeit insofern, dass es nicht ranzig wird. Das ist, bezieht sich ja hauptsächlich auf das native Olivenöl extra. Das spielt eine ganz große Rolle, dass es das dann ordentlich, sauber und auch kalt
0: verarbeitet ist. Das Geile, wo ich,
2: wo ich eingezogen
0: bin in meine neue Wohnung, habe meine Vormieterin so ein paar Sachen so dargelassen, ich sag vergessen halt. Und da war auch so eine Flasche Olivenöl noch im Schrank. Ich hatte so der alte Sparfuchs, dachte ich so, ah ja, gut, die mache ich jetzt schon leer, bevor ich ein neues kaufe. Nach so zwei Monaten habe ich halt gecheckt, dass die jetzt halt schon zwei Jahre abgelaufen war. Und dann dachte ich mir im ersten Moment so, oh Gott, ich habe zwei Jahre, äh, habe mir zwei Monate ranziges Olivenöl reingepfiffen, aber ich habe es halt nicht gemerkt. Halt Nein, irgendwie. also
2: das ist auch völlig, das äh, macht überhaupt nichts. Also Olivenöl ist... In der Regel sagt man immer so 18 Monate nach Abfüllung haltbar. Puh, ja, aber eigentlich, also wir haben Öle, die haben wir nach vier fünf Jahren aufgemacht. Da war eigentlich nichts dran. Also Öl wird ja nicht in dem Sinne schlecht. Es wird nicht, es wird weniger gut. Das kann man ja, eigentlich aber
0: ich so dass da so, da haben sich schon so Sachen, aber so abgesetzt gehabt
2: und unten irgendwie so. Das ist, was gut. war gut Das normal. Das ist gut. Ja, ja, wenn du das hast, das jetzt hast du wieder was angestoßen, das ist jetzt mit dem gefiltert oder nicht gefiltert. Oha, jetzt Weil das die. Ja, <lacht> ja, das Problem ist, da das sind wirklich die absoluten Olivenöl-Nerds, die dann auch sich da immer noch streiten, ob man das machen kann oder nicht. Und ich vertrete da die Meinung, manche Öle können sich das leisten, Sachen drin zu lassen, manche nicht. Es gibt halt einfach unterschiedliche ähm, Stabilitäten aufgrund der Olivensorte. Und da gibt es halt Sorten, die sind an sich schon nicht so Tough. die können das nicht aushalten, die äh, kippen dann schneller um, sind vielleicht nach einem halben Jahr schon ranzig und dann gibt es andere Sorten, die haben nichts dagegen, wenn ein bisschen Rückstände drin sind. Ah, okay. Rückstände mhm. im positiven Sinne, also wirklich so Fruchtfleisch und so, dass die nicht totgefiltert sind halt. Ne? Und andere sagen, nee, du musst die komplett äh, fertig filtern.
0: Weil die sonst reagieren damit irgendwie.
2: Ne? Ja, genau. Und das sind dann äh, meistens sieht wie so Kaffeefilter aus. und setzt du immer mehr dahinter ah, ja. und irgendwann ist halt nichts mehr drin. Das mhm. ist, kann man machen, ist jetzt auch nicht so schlimm, wir machen es jetzt zum Beispiel nicht für dann grob. Und dann findest du auch solche Rückstände. Da findest du auch öfter in meinem Internet hier, ich habe bei meinem Jahr dann irgendwas komisches, was ist denn das? Und so. Es ist halt ein positives Qualitätsmerkmal, aber es entspricht nicht unbedingt dem Schönheitsideal.
1: Aber wie bewahre ich denn am besten Olivenöl auf? Also ich meine, ich habe ja auch einen sehr großen Durchlauf, sage ich mal. Ähm, und mhm. hol dann am besten immer so einen 5-Liter-Kanister oder so. Ist so Metall ganz gut oder eher dunkles Glas? Stell dich das in den Kühlschrank, lasse ich das neben dem herd stehen?
2: Der Lebensmitteltechniker würde dir Metall empfehlen. Das ist komplett lichtdicht und, oder dunkles Glas. Das ist nicht ganz so lichtdicht, aber auch gut noch. Helles Glas, transparentes, ist völliger Schwachsinn, weil das ist ja komplett dem Licht dann ausgesetzt. sei denn, ja, du wohnst im Dunkeln im Keller ohne Lampe, <lacht> dann kannst du das machen. <lacht> halt ich für unwahrscheinlich. Und, ähm, ja, ansonsten, die ideale Lagertemperatur wäre 15 Grad. Die hast du jetzt wahrscheinlich zu Hause nicht. Zimmertemperatur ist aber auch kein Problem, wenn du es in einer einigermaßen anständigen Geschwindigkeit verbrauchst, wenn du es jetzt nicht drei Jahre stehen lässt. Mhm. Du kannst es auch in den Kühlschrank stellen, du kannst es sogar einfrieren. Es flockt einfrieren? dann aus. Es ja, wird dann machen.
1: weiß. Aber das ist doch, wenn du irgendwie Kräuter oder so übrig hast, dann hackst du das, machst du das in so Eiswürfel und machst Olivenöl drüber und dann frierst du das ein. Ich ja, das ich geht toll. Einfach so, ja. Die Kräuter.
0: Ja, ja.
2: Ja, aber das ist, dann gehen die kaputt. Die ne? liegen dann
1: gefriert dran. so!
0: Ja, jetzt check ich's. Okay, aber wenn ich Olivenöl einfriere, du sagst gerade, das flockt ein und dann macht es aber
2: keinen Unterschied, wenn ich das wieder erhitze, ist das nee, das ist ein rein optisches Phänomen dann. Was du so ein bisschen hast, das ist so meine Vermutung, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich begründen, aber ich glaube, wenn du jetzt ein Olivenöl zehn Jahre einfrieren würdest, dann hält das zwar, du hast auch noch diese Frische dann konserviert, aber das baut dann, ich habe das ein paar Mal getestet, doch irgendwie gefühlt schneller ab, als ob das so ein Memory-Effekt hat. Ah ja. ja, ich bin ja schon ganz alt, ich muss jetzt schnell abbauen <lacht> oder so. Aber krass,
0: dann könnte man sich eigentlich so Oliveneiswürfel machen und dann immer
2: mal was und kurz dahin rein. Ja, ja, und du kannst vor allem, das ist etwas, das habe ich noch nicht gemacht, weil ich... Wahrscheinlich, weil ich weiß keine Ahnung weil ich es verpeilt habe. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich wollte immer mal so einen, so einen äh, Frierschrank machen, wo ich dann so Jahrgangsöle einfriere. Oh, das mhm. weiß ich. Aber irgendwie, wahrscheinlich habe ich irgendwie zu viele Sachen auf der Platte. Aber also, wo du gerade von Jahrgängen
0: erzählst, ist das auch so ein Ding, dass man jetzt sagt, boah, das Öl von 99, das ballert richtig rein. 2001 war eher so, hm, naja,
2: 2002 war wieder, merkt man das richtig? Ja, es geht. Also dadurch, dass wir so ein bisschen versuchen, eben Grundstück zu Grundstück so ein bisschen abzufedern, kriegen, wir das, zu
0: haben, so ein bisschen.
2: kriegen wir das ausgeglichen. Ne? Aber du merkst, ich merke den Unterschied. Ich glaube, derjenige, der jetzt nicht so tief drin ist wie ich, wird es nicht so direkt merken. Sonst merkt man eher
0: von der Menge halt, vom Ertrag, aber
2: nicht das, von der ja, Qualität. Das ist klar. Unbedingt. Das siehst du natürlich, ne? klar, ja. wie voll der Tank wird. <lacht>
1: <lacht> aber wie werden... Oliven geerntet. Ne? Beim Weinbau hat man ja klar, ganz steile Lagen müssen immer mit der Hand geerntet werden. Aber da hat man so einen Vollernter, der einmal da durchbrettert. Wie stellen wir uns das bei Olivenbäumen vor?
2: Also in, ich kann jetzt erstmal erklären, wie wir es machen. Bei uns ist es so, dass wir in der Regel im November ernten. Kann auch schon mal Oktober sein, kann schon mal Dezember sein. Und dann haben die Oliven die perfekte Reife. Dann sitzen die aber noch fest am Baum. Das heißt, die fallen nicht von alleine runter und auch nicht leicht runter. Und dann haben wir Ernterechen oder Stöcke tatsächlich. Diese Ernterechen, die, das sind vorne dann so Plastikstreben, die drehen sich, die sind batteriebetrieben. die hast du dann entweder die Batterie auf dem Rücken oder drehst sie mit dir rum, stellst sie dann da, wo du gerade erntest, wieder ab und ziehst dann damit die Oliven von den Ästen. Und dann haben wir tatsächlich auch noch Stöcke, das da habe ich immer am meisten Spaß mit. Also da besorgen wir uns auch mal neue. Da gibt es immer Leute, die haben die Stöcke tatsächlich dann geschnitzt. deswegen mhm. dann hin und holst dir die da. Weil solche Bäume, die wir beernten, die sind auch teilweise 15 Meter hoch. Mhm. Da musst du ja wirklich oh. reinklettern. Um dann oben. Dann verprügelt man die ein bisschen. Genau. Dann schlägst du <lacht> da wirklich die Oliven von den Ästen runter. Das ist auch eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Mhm. Ist für die Bäume aber auch nicht schlecht. Da fallen dann auch die Äste, die so ein bisschen locker sind, auch mit runter. Mhm. die auch endlich Natürlich weg. Auslese. Aber das ist schon echt äh, sehr körperlich, die Arbeit. Und du brauchst als eine einzelne Person schon eine Stunde, um so einen Baum abzuernten. Oh. Und dann kriegst du da ungefähr 20 Kilo Oliven runter und machst da vier, fünf Liter Öl draus. Bei 10.000 Bäumen.
1: Was 20 Schaffstum. Kilo Oliven sind ein Liter Öl.
2: Vier, fünf Liter Öl.
1: Vier, fünf Liter Öl.
2: Also du ja. kannst du, das ist ja. ungefähr das Verhältnis. Du hast mal einen Baum, da schaffst du es vielleicht sogar 40 Kilo runterzuholen. Beim nächsten Baum hast du dann mal gar nichts. Aber ja. sonst so eigentlich 5 zu 1 von Oliven zu Öl so mäßig so. Ja, von Oliven zu Öl kannst du ungefähr in unserem Fall so rechnen. Es gibt andere, die kriegen viel mehr raus. Die haben andere Oliven halt. Mhm. Und andere, die kriegen vielleicht noch weniger raus. Aber wir gehören schon eher zum unteren Bereich. Also aber dafür haben wir eine sehr gute Auslese dann am Ende.
0: Ich habe gerade gesehen, wie die in Spanien Orangen ernten. Da kommt dann so ein, so ein Gerät an, wie ein Bagger aussieht. Und es fährt dann vorne wie so ein Sonnenschirm aus. Mhm. Fährt dann im Baum und dann rüttelt dann im Baum. Und dann wieder, okay, ciao, ich okay, wieder krass. Ja, aber, aber so wird es im
2: Olivenanbau tatsächlich auch gemacht. Bei uns auf der ganzen Insel gar nicht, weil das ist alles, ich weiß nicht, habt ihr euch Bilder mal angeguckt, wie das bei uns aussieht? Mhm. Das ist so Hügellandschaft ja, und schwierig. terrassiert mit so kleinen äh, Steinen gebaute Terrassen. Du kommst mit diesen Gerätschaften da gar nicht hin. Ja, ja. Ja. Wenn du jetzt aber in Tunesien speziell guckst. Da ist das wirklich äh, wie in Reih und Glied, wie so amerikanische Städte und wie am Windfaden gezogen auch. Äh, da fahren die mit diesen Geräten, die du gesehen hast, hin und äh, rütteln dann die Oliven da runter. Äh, das, was du gesehen hast, ist schon das Bessere, wenn sie wirklich in diesen Trichter fallen. Was oft gemacht wird, ist, sie rütteln die äh, einfach runter vom Baum und dann kommt noch ein Gerät und saugt die auf. Mit ich allem anderen, was <lacht> da so. Wow. Okay. Und in Amerika, die sind noch einen Schritt weiter, die haben äh, alles wirklich dann auch von der Höhe her normiert. Und fahren dann mit so Vollerntern darüber ah, ja, direkt rein. Das kann man allerdings dann nur machen, wenn die Oliven schon etwas überreifer sind. Weil die dann nicht mehr so fest ja, am Baum sitzen.
0: Aber wo, wo bauen die in Amerika Oliven? In Kalifornien, Kalifornien halt ja. wahrscheinlich. ja. Wie alles Gute kommt in Amerika aus Kalifornien. <lacht> ich habe vorhin gefragt, Italien oder Griechenland? Weil irgendwie hat man ja auch Italien als Olivenölproduzent erster Güte im, im Kopf irgendwie. Ist es da, liefert man sich da so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ländermäßig oder ist Griechenland doch mal, noch mal nochmal ein, ein Stückchen weiter vorne oder ist es Nein, also, oder
2: Ich persönlich finde, man kann überall äh, ein gutes Olivenöl machen. Ich kenne also persönlich auch Olivenölhersteller in Italien, die tolle Produkte machen, muss man wirklich sagen. Was in Italien auch der Fall ist, das gehört allerdings auch dazu, ist werden ungefähr so viel Öl hergestellt, wie auch selber im Land konsumiert wird. Das heißt, oh, okay. theoretisch <lacht> bleibt nichts mehr übrig. Wenig Export. Nein, das, ist, das trifft aber dann eher auf die Massenproduktion zu. Also die guten kleinen äh, Olivenölhersteller in Italien machen einen tollen Job. Wirklich grandios. Die sind wirklich ganz weit vorne. Und äh, das gilt auch für sehr gute in Griechenland und auch in Spanien im Übrigen. Und oh, Spanien ja. ist ja mit knapp 1,2 Millionen Tonnen mit Abstand der größte. Dann kommt sie mit 300.000, 400.000 Tonnen, je nach Jahr, Italien von der Menge her und dann Griechenland dann so mit meistens so um die 200.000 Tonnen. Und dann kommt erstmal lange gar nichts. Dann kommt Tunesien, mittlerweile am Aufholen und also fast, dass sie auch an diese Mengen rankommen und dann kommt die Türkei und dann geht es noch irgendwie ganz weit in ganz kleine Mengen irgendwo. Krass. Verschiedene Länder.
1: Aber woran erkenne ich, dass es ein gutes Olivenöl ist, was ich habe, abgesehen von dem, was auf der Flasche steht und dem Preis, ne, wenn ich jetzt so, man denkt ja auch oft, ne, je teurer der Wein, desto geiler. Ist es beim Olivenöl genauso, oder sagst du, nicht? Ne?
2: Ja, natürlich. Also du musst natürlich für Qualität Geld ausgeben, gar keine Frage. Ähm, das hängt zum einen mit der Qualität zusammen, zum anderen auch damit, dass die Leute auch wirklich davon leben können. Und, ähm, nach oben sind aber Grenzen. Es gab mal so eine Seite vor einiger Zeit, die ist mittlerweile wieder offline. Ich glaube, ultralevish.com oder so hieß die. Da hast du Olivenöl kaufen können mit Swarovski-Steinen drauf, <lacht> mit Gold im Ledereinband. was ich total deshalb so schlimm finde, weil Olivenöl ist immer noch ein Lebensmittel. Ja, geht's da geht es ja nicht mehr
0: um halt das Öl. Nein, das
2: ist auch eine ethische Frage. Es ist ein Lebensmittel. Also beim Whisky oder einem Rum ist das überhaupt kein Problem. Die können auch 10.000 Euro kosten. Das, ist Genussmittel. das braucht kein Mensch zum Überleben. Das machst es aus Spaß. Ne? Und Olivenöl ist ein Lebensmittel, also wirklich, wo man sich noch von ernährt. Und da gehört sich das dann auch nicht, dass es ja. für irgendeinen Quatsch dann da... Aber auf der anderen Seite ist es genauso unethisch und bescheuert, wenn es Olivenöl für 1,99 gibt, einen halben Liter, ja. was einfach nicht geht. ist einfach nicht machbar, für diesen Preis Olivenöl herzustellen. Mhm. Das heißt, das, was ihr da kauft, ist dann kein natives Olivenöl-Extra. Punkt.
1: Ja. Mhm.
2: Und so, du hast aber eigentlich gefragt, wie man die Qualität feststellen kann, Also, Nummer eins, Wenn Jordan draufsteht. Ja, natürlich. Fängt beim Basketball an, hört beim und auf, ist ja klar. Nee, nee, also das ist... Wow, der war gut. Ja, ja, ich habe schon überlegt, ob wir mal eine Flasche machen, Jordan Air, wo dann einfach nichts drin ist. Oh, das Zeug. Das ist doch richtig geil. Oder? Ja, also das... Nee, nee, also jetzt mal um das mal ernsthaft zu beantworten, einfach, was dir selber schmeckt, da fängt das immer an. Weil wenn dir einer erzählt, das schmeckt gut, schmeckt dir aber nicht, hast du auch nichts gewonnen. <lacht> und, ja, oder? Ist doch so. Und das Zweite ist natürlich dann, wenn du es jetzt versuchst, professionell zu beurteilen nach einem ob, möglichst objektiven Kriterien, dann muss man das wirklich lernen. Also dann müsstest du eigentlich ganz viele Olivenöle probiert haben, verschiedenster Art. Du musst erst mal wissen, was ist denn überhaupt ein Fehler? Was ist kein Fehler? Und wie interpretiere ich das? Und so, und so weiter. Also das ist... Ähm, da, ist, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, glaube ich.
1: Hm. Also kann jetzt auch nicht sagen, dass besonders dunkel oder grün oder Nee, Leuch die Farbe,
2: steht. ich sag mal, solange es grün und gelb ist, ist okay. Wenn es blau ist, würde ich sagen, dann <lacht> stimmt was nicht. Aber die Farbe kann tatsächlich nichts aussagen, weil wenn du es zum Beispiel gefiltert hast, ist es ja trüb, äh, nicht trüb. Hm. Und wenn du es gefiltert hast, ist es klar. Wenn du ein gefiltertes hast, wo sich im Tank die Trübstoffe abgesetzt haben, du füllst oben ab, ist es auch klar. Also ja. das Sagt dir ja eigentlich nicht so viel die Farbe.
0: Und bevor wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie kommen, die wir übrigens, glaube ich, freestylen dann, ähm, hast du denn auch in deiner Laufbahn mal ein Praktikum oder so gemacht bei irgendeinem anderen Betrieb, bei irgendeinem Traditionsbetrieb oder seid ihr da einfach komplett ins kalte Wasser gesprungen?
2: Nee, also so ein Praktikum bei einem anderen Betrieb nicht. Ich kenne einfach auch viele andere Olivenbauer, man tauscht sich da einfach aus. Okay. Und ähm, da kenne ich wirklich tolle Leute, die einfach einen tollen Job machen und da ist man ständig in Kontakt und fragen, ey, wie machst du das? Ich habe das hier no, hast du das mal ausprobiert oder und 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 oder hier Tanks, wo kriege ich den jetzt her? Ich brauche einen neuen in der Größe und so weiter. Also du tauschst dich einfach aus.
0: Das klingt so voll. Es erinnert mich so ein bisschen an, an Weinbau, weil das, die helfen sich auch immer gern gegenseitig. Das finde ich irgendwie cool, so eine, mhm. so eine eingeschworene Community, irgendwie, die, die da zu Werke ist. Das, das ich cool. hängt ja auch
2: alles zusammen. Ja. Also, ich meine, da, wo meine Frau herkommt, aus Nafplion in Griechenland, ähm, das ist eine Weinregion, Nemea, direkt nebenan. Und nebenan stehen aber Olivenbäume. Und ja. das ist ja auch sogar die gleiche Gattung, Oliven und äh, Wein.
0: Du hast also nicht nur die Oliven in Griechenland gefunden, sondern deine Frau auch.
2: Ja. Das ist sehr gut. Wobei ich die Oliven äh, zu jeder Zeit wegschmeißen würde, wenn es danach geht. Also. Wow. Das klingt sehr romantisch.
1: Aber ihr wohnt hier in Deutschland und seid dann zur Ernte dort oder wie Genau, ihr also
2: immer hin und her sozusagen, weil wir auch versuchen dann nicht so viel zu fliegen. Gucken wir zum Beispiel auch, dass wir in Sommerferien die sechs Wochen voll ausnutzen. Wir drei Kinder, zwei davon gehen schon zur Schule,
0: ja.
2: dritte kommt jetzt auch und ähm, ja, nehmen, nutzen einfach die Zeit, die wir dann da haben. Zwischendurch bin ich noch mal so unten, versuche das dann aber möglichst zu begrenzen. Und das ist natürlich heutzutage auch nicht mehr so problematisch. Du kannst ja, ja viel klar. an verschiedenen Orten auch machen. Ja,
1: klar. Sprichst du inzwischen auch Griechisch? Ja.
2: Das wollte ich auch gerade fragen. Natürlich. <lacht> Sonst würde ich ja kann, den ganzen Cigani Witz im <lacht> Skala und so weiter. genau. Das, das sowieso. <lacht> also einer
1: Legende zufolge wurde auch ich in Griechenland gezeugt. Ich kann nur nicht den genauen Ort bestimmen. <lacht> ja, Meine Eltern waren auch ganz oft dort und haben auch gute Freunde da. Ich war tatsächlich noch nie in Griechenland.
2: Ach, das ist krass, ne? Man hebt sich das Beste ja auch immer für später auf. Das ja, ist immer so. ja,
1: ja. Nein, Wir haben ja gesagt, wir machen eine Live-Podcast-Aufnahme ja, im Olivenhain.
0: Die nächste Kategorie, die wir hier vorbereitet haben in unserem stillen Kämmerchen, heißt...
1: Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3. Und wir geben dir jetzt drei Zutaten und erhoffen uns irgendeine kreative Kreation davon.
2: Bin ich gespannt. Ich Trink weiß ich mein Kaffee nicht, was wir
0: dir heute geben. Deshalb wir Freestyle <lacht> es jetzt on the fly. Britt, das ist auch Kann für dich ich. eine Herausforderung.
1: Ah ja, jetzt muss ich herhalten. <lacht> was ist denn bei dir so im Kühlschrank? Bei mir im Kühlschrank ist auf alle Fälle Ich gerade. Ja. Was äh, noch ein Viertel Knollensellerie.
0: Okay. Für Knollensellerie, ich habe bei mir noch ein Brioche von gestern Abend, was noch so halb frisch ist. Ein ganzes Brioche.
1: Mhm. Das, cool. war's. das war's? Das war's. Ich habe noch ein noch bisschen Naturkokosjoghurt.
2: Naturkokosjoghurt?
1: <lacht> Kokosjoghurt? Okay. Mhm.
2: Was ist denn da der andere Teil vom Joghurt dann, von Kokos? Milch oder? Ja, Joghurt aus also Kokos. Kuhmilch. Aus Kokos, einfach nur Kokos. Ich bin ja
1: Veganerin. Aus genau. Kokosmilch. Und äh, aus Joghurt aus Kokosmilch, genau. Kokosmilch.
0: Ja, ja. Kokosmilch, Joghurt, ein
2: halb frisches Brioche und einen halben Knollensellerie. Also ich habe sofort eine Idee, aber ich müsste trotzdem ganz kurz fragen, bei dem Kokosjoghurt, wird, wird der mit Bakterien aktiviert oder wie geht das? Oh, also wie macht man denn daraus Joghurt? Das finde ich ganz.
1: Ja, du hast ja Milchsäurebakterien. Sind, sind, <lacht> sind ja aktiviert. Also gibt es ja ähm, Bakterienkulturen, kannst du, die sind ja per se vegan. Also du musst ja keinen, brauchst ja keine Kuhmilchprodukte, um ja, Joghurt ja. herzustellen. Genau.
2: Aber das ist dann wirklich aus dem Öl und aus, dem, aus der Kokosbutter, wird dann. Sozusagen. Aus der
1: Kokosmilch wird der Kokosjoghurt hergestellt. Okay. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie genau der Prozess ist, weil ich Aber kaufe das fertig. Ist ja auch Im egal. Also Konsistenz
2: des Joghurt, ist Kokos. Mehr brauche ich nee, nicht. Nee, es ist
1: sehr natürlich. Also es minimal Kokos. Also deswegen ist kaufe so ich den. ein starkes Kokos. -Aroma. Genau, deswegen okay. kaufe ich den, weil der am wenigsten nach irgendwas schmeckt.
2: Ja, das muss ich ja wissen, um zu wissen, was ich jetzt draus mache. Und ich soll jetzt irgendwas draus machen, ne? Du darfst okay. ein Gericht Oliven gibt es natürlich in der Küche. Das, ja, das habe ich immer da. Und Pfeffersalz auch, direkt, oder? Genau, das ist alles da. Okay, also dann Mixer, den Joghurt rein, Sellerie klein gehäckselt, mixen. Pfeffer, Salz, Olivenöl, ganz viel Knoblauch noch. Der muss noch da rein, das geht nicht ohne. Auch wenn es Kokos so. ist. Und dann mit dem Brioche fertig. Geht eine, es, es geht in eine
1: Tzatziki-Richtung. <lacht> ja. Dip oder, oder was? Das ist geil. Ja, ja, vielleicht kann man den Brioche noch ein bisschen anbraten.
2: Ja, in im vielleicht noch ein bisschen anrösten. Das können wir machen, ja, das stimmt. Ja, weil du sagtest, der ist auch nicht mehr ganz frisch gewesen. Genau, Das, ja. Ja, das, ja, das ist von mir immer das Problem.
1: Tzatziki. <lacht> Aber ja, voll geil. Tzatziki à la Bastian.
2: Tzatziki ist echt. Also für die guten Sachen brauchst du immer
0: wenig Zutaten, finde ich. Stimmt, echt. echt ich im ja. Sommer so ein frischen Tzatziki mit irgendeinem Stückchen Brot da oder einem Stückchen Fleisch, oh, auch okay. <lacht> aber muss nicht sein. Das geht auch mit einem geilen Stückchen Brot, da bin ich immer dabei. Da sind wir schon mal gut auf den Sommer vorbereitet, würde ich sagen, mit der Kreation.
1: Oh, mein
0: und ich schwenke meinen Kopf mal so ganz leicht nach links und ich glaube, wir müssen mal langsam anfangen, auf deine Gastgeschenke einzugehen, sonst wird das hier mit der Folge schwierig. Das hier steht nämlich, wie ihr leider nicht sehen könnt, ein komplett äh, gefüllter Tisch mit
2: allerlei aus Kühlhaus, äh, Kühlbox. Jordan. <lacht> Mich würde jetzt mal Folgendes interessieren. Und zwar habe ich was dabei, da würde ich bei Brit interessieren, wie sie das als Veganerin interpretiert. Ich, soll ich mal anfangen? Ja, erzähl. Okay. Schweineblut. Ach So, <lacht> So, ich habe jetzt hier unseren Feta. Und Feta ist ja per se quasi vegan, aber eigentlich nicht vegan. Ne?
1: Was meinst du quasi? Also es ist ja schon aus Schafs- oder Ziegenmilch.
2: Genau, und jetzt kommt's. Und zwar finde ich, weil die Schafe, die dafür die Milch geben und die Ziegen, die leben tatsächlich frei. Also die sind nicht irgendwo im Stall oder sonst was, oder im Käfig, fressen wirklich die Kräuter und äh, alles, was da um die Olivenhaine drum wachsen, ernähren sich davon, sorgen für den Dung, also erfüllen quasi sogar einen Auftrag, damit die Oliven vernünftig mhm. wachsen. Und dann finde ich, ist das doch quasi vegan eigentlich, weil das ja, es ist zwar ein tierisches Produkt, aber der Kreislauf ist so ideal und perfekt, das muss doch einem eigentlich gefallen, oder nicht? Würde mich also jetzt einfach nochmal interessieren. <lacht>
1: tatsächlich gefällt mir das auch sehr, aber die Schafe haben ja auch ähm, Babys, die die Milch eigentlich trinken und dann also eigentlich, sobald du äh, dem Tier mehr Milch wegnimmst, als sein Kind trinken würde, greifst du ja in diesen natürlichen Ablauf ein und die, ja. das Tier ist dann irgendwie gezwungen, mehr zu produzieren
2: Nein das Nein. kann ich beantworten tatsächlich. Ah, ja. Das stimmt, wenn, du, wenn man es so macht, wie es tatsächlich in der industriellen Schafsmilchwirtschaft gemacht wird, da äh, bringen die bis zu sieben, acht Liter Milch tatsächlich. Das ist genau das, was du beschreibst. Auf Lesbos ist das so, die geben eins bis eineinhalb Liter Milch. Das ist nur das, was die sowieso geben. Es kriegen dann tatsächlich nicht immer die, die Kinder, weil so viele Kinder da nicht da sind, das ist schon richtig, aber die, sind, die kommen freiwillig zum Melken. Und ungefähr 95% Prozent ist komplett von Hand gemolken, also ist noch nicht mal mit so einer Melkmaschine. Und der Rest, das sind so eine semiautomatische Dinger, die dann ja, ja. auch von Hand drangesetzt werden. Und das ist extrem wenig. Und du schmeckst auch bei der Milch, die ist viel dicker als diese andere äh, ja, Industriemilch. Ja, ja, ja.
1: Aber die würden ja nicht zum Melken kommen, wenn du sie nicht melken würdest. Also ist es ja irgendwie doch, schon. doch doch.
2: Das schmerzt denen. Also die wollen das. Los werden sozusagen. Ja, ja, weil
1: sie gemolken werden. Aber es würde ja nicht passieren, wenn du sie nicht melken würdest. Aber das weiß ich nicht. Aber rein theoretisch, also du produzierst ja auch als Frau nur Muttermilch, wenn du ein Baby bekommst. So Klar, es gibt Ammen, <lacht> wenn du den Babys anlegst, dann produziert dein Körper Milch, aber dein Körper würde keine Milch produzieren, also wenn du kein Baby hättest. Nee, das aber ist ich sehe das total das entspannt, weil ich mir denke, wenn man tierisch Produkte isst, dann sollte es definitiv sowas sein. Ich bin keine keine ähm, veganerin, die jetzt irgendwie auf sowas schimpft, ja, wir haben eben auch Honig geschenkt bekommen von Matthias, ja. von seinem, äh, von seinem Bruder, ja, von seinem Bruder, <lacht> wo ich mir denke, ja, also da bin ich total schmerzfrei. Ähm, Deswegen, ja, ich habe mich entschieden, keine tierischen Produkte zu essen, als nee, ich nee, das, das vor drei Jahren meinen Hund bekommen habe. Aber ich finde das
2: interessant, mal zu sehen, wie man, ja. wie jemand wie du, die sich ja bewusst dazu entschieden hat, das dann auch sieht. Das wollte nee, ich einfach Also generell mal ist es erfahren. halt
1: kein veganes Produkt, nee, weil halt es halt vom Tier kommt. Aber ähm, wenn man tierische Produkte konsumiert, dann ist das natürlich die allerbeste.
2: Art. Machst Gut. du das, bewertest du dann schon so, oder? Dass du dann sagst, da gibt es dann nochmal Unterschiede, wie was gemacht wird? Oder sagst du generell, weil es vom Tier kommt, jetzt nicht, ob du das isst oder nicht. Nee, ich mach da,
1: also ich mache da schon Unterschiede und also ja. ich kommuniziere das auch total hm. offen, auch ne, nur weil das Tier tot im Biosupermarkt eingeschweißt liegt, heißt es das nicht, dass es glücklich war. Ja? Da machen sich die meisten Leute auch sehr romantische Vorstellungen Boah, immer darüber. <lacht> nur weil es Bio ist. Nein, die Tiere sind nicht glücklich. Und sie ich sterben jetzt, ja trotzdem. Was ich so. ja auch nicht
2: erwähnt habe, ist, es gibt ja auch männliche Tiere, die keine Milch geben und die schmecken leider nun mal auch sehr gut. Ja. Die werden dann auf Lesbos halt auch gegessen. Das gehört natürlich auch ja. dazu. Also ja? es gibt also
1: natürlich so natürliche Abläufe. Ne? Es geht ja auch gerade um die Massentierhaltung. Also ich sage auch nicht, dass jeder irgendwie vegan werden muss. Muss, sondern dass eben diese Massentierhaltung abgeschafft werden soll. Und so viel wir hatten letztens auch eine krasse Diskussion von wegen, ja, unsere Tiere sind alle glücklich und die Milch läuft einfach aus den Kühen raus. Ja, es ist halt leider nicht so. Beim Laufen, genau. Und ähm, da ähm, so viele glückliche Tiere können auf dieser Welt gar nicht leben, wie Menschen tierische Produkte konsumieren. Deswegen, es ist, alle tierischen Produkte sind für mich Genussmittel und keine Lebensmittel, weil wir sie definitiv nicht brauchen. Und wenn man sich dann mal was gönnt, dann ist das, wie gesagt, die beste Lösung. Ja,
2: ja fand ich interessant mal zu hören. Auf jeden Fall, was bei uns dann eben noch wichtig ist, äh, ist, dass diese Sachen, hier ist nochmal ein anderes Beispiel dafür, das ist nämlich der sogenannte Olivenölkäse. Deswegen ist es auch wichtig, das alles mal zu verstehen. Der ist nachher nochmal sogar im Olivenöl für einen Monat eingelegt. Aha. Und wie ihr hier seht, hat er dieses GU-Siegel. Das ist quasi ein europäisches Siegel, was man nur bekommt, wenn es ein traditionelles Produkt ist, mhm. das darf nur auf Lesbos hergestellt werden. Krass. Ja, krass. Und wann, wann seid ihr denn auf die Idee gekommen,
0: generell andere Sachen noch herzustellen? Also ich denke mal, die habt mit Oliven und angefangen.
2: Also die werden ja schon eben seit ja, Tausenden sogar hergestellt. Wir sind auf die Idee gekommen, jetzt in der gerade kürzlich erst Ne, nee, 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 nee. Euro-Krise. Also wir sind ah. ja, ich habe ja noch ein paar andere Krisen so mitbekommen. <lacht> In Griechenland. Ja, zum Beispiel die 2008, sage ich mal, explodierte Eurokrise. Die hat ja besonders auch Griechenland unter anderem ja. betroffen. Und dann haben wir halt überlegt, okay, unsere Olivenöl, die Oliven exportieren wir schon. Damit helfen wir schon. Was können wir noch machen? Und Na, cool. ich kannte halt immer den Väter und den Olivenölkäse schon als Kind. Ich dachte man, das ist so Sau lecker, was wir hier haben. Aber das gibt es überhaupt nicht in Deutschland. Weil du kriegst halt den Väter vom Festland, aber nicht den von Lesbos. Der schmeckt ganz anders eben, weil die Tiere da auch ganz ja. anders leben und die Milch eine ganz andere ist. Und dann haben wir überlegt, das wäre doch mal was.
1: Mhm.
2: Und so haben wir 2012 damit gestartet, um eigentlich einen weiteren Beitrag zu leisten. Das war so die Idee. Wo wir gesagt haben, was können wir noch machen. Und äh, super gut angekommen. Und war das eine
0: große Umstellung dann von der Produktion? Oder musste dir da viel in eurem Betrieb irgendwie umstellen? Um Nein, gar nichts.
2: Das machen wir ja gar nicht selber. Also die, die Lesbos-Käserei ist ein Traditionsbetrieb von der Insel in der vierten Generation, von der Familie äh, Rodos betrieben. Und das sind Freunde von uns, die habe ich einfach angesprochen damals, weil wir das nicht zusammen machen wollen. Zum Beispiel den Olivenölkäse. In Olivenöl ist dann auch äh, auf meinem Mist gewachsen weil den gab es zwar vorher schon als traditionelles Produkt, gereift in Olivenöl und so weiter, wurde am Schluss dann aber wieder in Paraffin eingepackt. Ah, ah. Da habe ich gesagt, Leute, das Warum? ist doch, also <lacht> jeder jedes, jede Hausfrau hier zu Hause oder jeder Hausmann, die das zu Hause machen hier auf Lesbos, die haben das in ihren Gläsern abgefüllt und lagern das auch da drin und äh, ihr packt das wieder in Paraffin, was ist das für ein Quatsch? Ja. Lass uns das im Olivenöl lassen und das haben wir dann auch gemacht und äh, daraus ist dann überhaupt diese Verpackung entstanden, die gab es vorher auch nicht.
1: Ja. Sehr cool. Ja. Voll nice.
2: Ja, und das ist aus meiner Sicht, ich erkläre das immer so gerne, weil so, so viel Kreislauf, das ist ja genial. Und zwei Produkte, die sich gegen, gegenseitig bedingen sozusagen. Ja. Zwei Lebensmittel, die ohne einander ja so auf der Insel nicht funktionieren würden. Und das Olivenöl zieht sich ja
0: auch wie so ein roter Faden durch die Produktlinie, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, im Grunde ja. Das werden wir jetzt gleich rauswünschen. <lacht> also, hier habe ich die Oliven, die könnt ihr direkt mal... Probieren. Das, sind, das sind jetzt hier unsere, die etwas bräunlich erscheinenden und die lilanen, das sind Kalamata-Oliven. Da haben wir eine Mischung gemacht. <lacht> ja. Das ist mit unserem äh, oregano barbecue mix Den habe ich jetzt nicht dabei, hier habe ich nur den Oregano. Und Ihr könnt mal so eine Packung da nehmen, die du gerade da verschoben hast. Das sind Löffel. Die könnt ihr direkt mit aufessen. Täger, es essbare Löffel. <lacht> ja, jetzt gibt aber Direkt. <lacht> ja, ist für, für unterwegs am besten, ne? Ja.
0: Das ist echt geil. Welche hast du
2: da jetzt? Du hast jetzt neben mit Pfeffer, glaube ich, ne? Ja. Kannst du auch nehmen und das ist der ohne,
0: alles, wenn du willst. Was tust was du, lieber?
2: Ohne. Es gab auch welche äh, mit äh, indischem Gewürz, aber habe ich gesagt, das ist vielleicht ein bisschen... Ich auch kein Besteck ja. noch, nicht, nee, <lacht> Sehr gut. Aber die halten nicht so lange, ne? Wenn du die ja, mal nein, aufnimmst... du <lacht> nicht abspülen, kannst Das meiste ist mit den Händen. Aber das ist eine coole Idee. So, dann habe ich hier noch äh, eine Creme. Das ist eine Olivencreme. Die ist allerdings... Äh, da ist Philadelphia drin, unter anderem. Und die hier okay. ist, ist eine Feta-Creme. Für Leute, die da muss aber knoblauchaffin sein. Mhm. Und hier habe ich dann extra für die Britte auch noch etwas dabei. Geil. Das sind Feigen-Salamis. Hier, ja, bitte drei Varianten. Sein, könnt ihr? Das sind zwei Frauen aus dem Ort Kimi in Griechenland. Kimi ist ein Ort, da gibt es 28.000 Feigenbäume der Sorte Kimi. Und die hatten das Problem, Ach, das ja dass sie ihre geil. Feigen nicht mehr verkauft bekommen haben, weil die aus dem äh, aus der Türkei zu günstig waren. Das heißt, die Griechen waren letztlich zu teuer. Und dann haben die sich was anderes überlegt. und haben diese so Feigensalamis äh, erfunden.
1: Deswegen hatte ich auch gefragt mit Feige oh. oder Pflaume. Ja. Weil in irgendeinem Interview hatte ich was gelesen. Und da wollte ich fragen, habt ihr auch irgendwelche Pflanzen, die zwischen den Olivenbäumen gepflanzt werden, ja. um irgendwie Insekten zu, zu bekämpfen. Oder, also wir um haben Feigenbäume,
2: auf Lesbos traditionell ganz viele. Wir haben Granatapfelbäume. Okay. Alles mögliche. Also da gibt es noch sehr viele andere. Wächst ja auch unheimlich viel Anis zum Beispiel. Deswegen ist Lesbos ja auch die Uso-Insel. Ah, okay. Deswegen ja. habe ich auch noch was anderes zu trinken dabei. Aber ich habe mir mal... Eine gute Uso
0: für meine Freunde. Ja. Für meine gute Freunde. <lacht> Also
2: tatsächlich gibt es eine Uso-Brennerei auf Lesbos, das ist die Uso-Brennerei Wawajani von 1864 und der Wawajani hat aus Russland, damals waren die vielleicht noch netter, äh, das Rezept für ähm, Uso mitgebracht. Also deswegen Krass. ist das die Ur-Uso-Brennerei sozusagen. Gibt auch 17 Brennereien auf Inseln äh, auf Lesbos und gilt auch als die Uso-Insel schlechthin. Also das ist Geil. Aber ich find, hier Hast
1: du auch, ich auch Uso mitgebracht?
2: Nein, ich habe was anderes mitgebracht. Ich habe äh, Mastik- Likör mitgebracht. Was ist das? Das ist, macht ein Freund von mir, der auch eigentlich eine Usubrennerei hat. Und es gibt eine Nachbarinsel Chios. Da Spielchen? ist ein Chios. Also Chios sagt man hier meistens. aber Chios sagt man, ja. Und ähm, die hat eine Pistazienbaumsorte auf der Insel. Die heißt Pistazia war hier. Ist der Krass. botanische Name. Die gibt es nur da. Und äh, die werden angeritzt. Und da kommt dann so ein Harz raus. Der tropft dann auf so Matten. Und diese Tropfen, äh, das ist dann das Mastik. Mit dem man, ah, okay. Das benutzt man zum Backen, für äh, Kosmetik und alles Mögliche. Und er hat daraus ein Likör gemacht. Was er hat den Mastic Tears genannt, weil was? diese Tropfen, die da rauskamen, so aussehen wie Tränen.
0: Ah, okay. Ja. Aber ich finde, bei den Oliven hier merkt man schon echt einen Unterschied. Die Kalamata sind wei weicher irgendwie. Mhm. Und die anderen haben schon wie mehr Biss. Das sind ja die Öloliven, oder? Richtig, die?
2: genau. Anders, ne? auch vom Geschmack ja. her ganz anders. Voll. Also,
1: Mega lecker. Mhm.
2: Ja, oh leider, leider lecker. Und hier, mhm. deswegen, du, ihr fragtet doch eben Kerne oder kein mhm. Kern. Ja, ja, ich hab schon gemerkt. Unsere haben Kerne, ja, <lacht> aber ja, die ja. haben keinen. <lacht> also das hatten bei uns schon ein Programm, wenn ich sage. Aber weil wenn sie keine
0: haben, dann ist es ja immer gefüllt irgendwie meistens. Oder meistens, oder? Mhm. Nee,
2: die gibt's auch einfach in Kern, weil dann hast du, wenn du irgendwo sitzt wo du gerade nicht spucken darfst. Ja, ja, ja ich habe hab schon ein
0: paar Mal fast den Zahn auf jeden Fall oder so, man ja. Ausgebissen, hat, als man herzhaft in den Salat reingebissen hat. Das ist mir auf jeden Fall schon ein, zwei Mal passiert. Wobei ich immer so das Gefühl habe, aus dem Bauch raus mit Kern, ist irgendwie immer ein Tick geiler vom, vom ja, Geschmack her. Und ja so natürlich, ist ja, nicht,
2: ist ja nicht kaputt, ist ja noch komplett zu.
0: Genau, ja. das macht schon einen Unterschied, oder?
2: Ja, wobei es kommt immer darauf an, wie du es dann nachher konservierst. Wir haben zum Beispiel eine Variante, wo wir die auch entkernt haben, dann sind sie aber komplett im Olivenöl. Dann ist es quasi komplett abgeschirmt. Da kann nichts passieren.
0: Okay, ja im eigenen Saft sozusagen. Ja. Jetzt probiere ich hier mal die. Was ist das? Olivenpaste.
2: Genau, genau. Das ist die Kal aus Kalamata Oliven und Philadelphia. Ach, geil. Hm. Das ist krass. Hm. Intens, aber geil. Kann man machen, ne?
1: <lacht> Tapenade. Was ist dann der Unterschied? Tapenade sind nur Oliven und Olivenöl. Ja, habe ich ja auch dabei. Ne, wo habe
2: ich die denn? Hier. Ich das ist die rein aus Oliven. Wir haben auch noch eine Variante, das, wir nennen es Pesto, weil Tabinade, da würde jeder Franzose sagen, Moment mal, da müssen Kapern oder Sardellen so. drin sein, haben ah, wir aber nicht. Okay. Weil Wir sagen, das ist so geil schon einfach aus Oliven, da brauchst du eigentlich gar nichts. Was wir dann aber wiederum später, als wir hiermit angefangen haben, festgestellt haben, Moment mal, das wäre doch total lecker und haben noch eine Variante mit dem Ladutiri-Käse, das ist dann wie so eine Pesto, Pesto direkt auf Pasta fertig.
0: Nicht Genovese, sondern Lesbovese. <lacht> so ähnlich. <ja. lacht> Lesbiotisch. Ähm, <lacht> ich habe genau die muss auch probiert. Ohne ich euch mal hier wow. was
2: zu trinken raus. Oh, ist sogar schon offen. Hier kann ich mal einen schönen Bogen spannen zu unserem lieben JE Genussnetz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Jetzt heißen wir JE Origins. Ja, ja, Verband von. Super Manufakturen und hier habe ich was ganz Tolles von einem Mitglied, von David Hertel, der von dem mal gehört? Das ist der krasseste Bierbrauer Deutschlands. Wenn ihr mal in Franken seid, unbedingt vorbeifahren. Das ist auch die kleinste Brauerei, glaube ich, die es überhaupt gibt. David Hertel? David Hertel. Okay. Der ist sensationell und abgefahrener Freak im positiven Sinne. Und der macht ganz tolle Sachen. Und Dann hat er sich überlegt, ich mache mal einen äh, Tonic, weil er zusammen mit einem Work and Travel Kollegen, der ihn besucht hat, auch einen Gin gemacht hat aus Hopfen, ja. der wie Ananas äh, schmeckt. Und dann sagt er, gut, dann brauche ich noch Tonic dazu. Und dann hat er direkt selber noch einen Tonic gemacht. Und das habe ich jetzt hier für die Kombination Haben mit unserem äh, mastic likör <lacht> Und wie ich schon gesagt, er extra wenig. Also kein, gibt nicht viel Alkohol, keine Sorge.
0: So. Ach so,
2: ah, wow. du wischst es jetzt. Oha. Also, wenn
1: ihr das jetzt hier Let sehen du's. könntet, Leute, das, Bitte. Ist, äh, das ist
2: jetzt mastic tonic halt sozusagen.
0: Digga, was sind das für geile kleine Dinger?
2: Wenn ich die jetzt ich mal gucken, dass ich die jetzt auch aufkriege. Stimmt. Ich habe ja halt keine Fingernägel. So. Keine eine. Das Schöne hier bei dem ist, ihr habt das ja wahrscheinlich auch nicht mehr so oft, dass ihr mal irgendwie einen Geschmack habt, den ihr wie so ein noch kleines nicht. Kind noch nie erlebt mm -hmm.
1: habt.
2: Das ist Ach, ja crazy. tatsächlich der Fall. Da
1: müssen wir das erst so probieren, bevor das Tonic dazu kommt? Oh, das mal nicht
2: Probier es erstmal so, genau.
0: Und ja. das ist jetzt nochmal für unsere Zuhörer. Wir trinken jetzt
2: puren Baumharzlikör aus dem Pistazienbaum der Insel Chios.
1: Oh, Chios.
0: Oh, Pistazien schon mal mein Lieblings-Eis, jetzt bin ich gespannt. Oh, das riecht. Anders,
1: ne? Ja, geil. Mhm. irgendwie super fresh.
0: Crazy. Oh, wild, ja.
2: War was ganz was anderes, ne? Das ist echt wild. Wir sind ja hier in Berlin, ne? Ihr kennt doch bestimmt den Arndt Henning Heisen vom äh, Curtain Club oder Fragrances Bar. Leider nicht, noch nicht. Da ist, ist vielleicht auch mal hier ein interessanter Gast, der ist wirklich ein ganz toller äh, Barkeeper oder Mixology-Experte. Ja. Und der hat äh, in seinem Fragrances Bar, hieß das, äh, immer so Cocktails gemacht auf Basis eines Parfums. Und das hat er dann auch mit unserem Mastic Tears mal gemacht. Also sehr abgefahren. Müsst ja ihr immer fragen, vielleicht macht er das ja nochmal.
0: Oh, das
1: war ja, das ist echt, echt verrückt.
0: Ein Geschmäcker, die ich so jetzt so noch nicht hat. auf dem Schirm hatte tatsächlich. Hast du noch was drin? Ja,
2: ja. Und jetzt hast du dann deinen Mini-Mastik- Krass. Wie ein Gin Tonic, aber nicht halt.
0: Danke dir. So In, ungefähr. Genau. Die, <lacht> die Becher sind so süß. Halt.
1: Die Becher sind echt krass. <lacht> hat was, <lacht> oder? <lacht>
2: Boah. Ja, es fehlte mir jetzt hier ein bisschen an Basilikum und noch so ein paar anderen Sachen, die man noch da rein Ja, aber nicht. Mhm. Du,
0: das Das hat auf jeden
1: Fall. Sehr baldig.
2: Ja,
0: aber geil, waldig. Mhm. Aber so küstenwaldig.
1: Küstenwaldig. <lacht> 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 so <lacht> pinienmäßig. Ja, ja,
0: ja, echt.
2: Passt mhm. halt sehr gut, wenn du sehr viel so salzige Sachen isst und sowas. ne, So Mésé oder Tapas fresh. und was auch yeah. immer. Und dann noch mit Eiswürfeln drin und am besten in einem großen Weinglas mmh. oder so. Und dann Auch ein bisschen Basilikum, Pfefferminz noch rein. Griechische Aperol. Genau.
1: <lacht> ja. so krass. Ein bisschen. Mega verrückt. Crazy.
0: Und diese Tapenade oder Pesto, die benutzt man dann? Wie, wie, wie würde ich die jetzt benutzen, wenn ich zu Hause koche?
2: Also entweder machst du so ein schönes Crostini ja. Und machst das dann da drauf. So ne? Das -mäßig. Ist perfekt. Mehr brauchst du eigentlich schon gar nicht. Oder eben tatsächlich für mit Pasta. Mit Pasta. Penne am besten.
0: Das ist geil. Ja.
2: Geil. Aber Und ich habe gerade noch in der
1: bekommen.
2: <lacht> ja, das ist. Als Oliven
1: in Stein getrocknet, gezuckert. Gibt es die auch in Salzig von euch? Äh,
2: also nein. Getrocknet, nein, kann ich dir aber auch erklären, warum. Geht Weil zuckert. die Oliven sind ja entbittert im Salz. Das heißt also, von der Struktur her, wenn du da jetzt noch Salz hinzufügen würdest, das wäre zu viel. Und der Zucker sorgt auch dafür, dass sie durch diese Trocknung nicht zu Staub zerfallen, also für die Bindung. Ah, aha. Kennt ihr den Heiko Antoniewicz vielleicht? Ja. Er ist das Schuld, dass wir die gemacht haben, weil der hat, hat mhm. mir das mal mit irgendwelchen Oliven gezeigt. Und dachte schon, genial, kannst du das mal mit unseren machen. Und dann hat er, hat er das gemacht und war ich total begeistert. Also erst dank ihm haben wir das das schmeckt, aber das war auch ein interessantes Erlebnis eben, weil die Oliven, die er genommen hat, die hatten, waren jetzt gut, aber beliebig, sage ich jetzt mal, mm. vom Geschmack. Und deswegen war ich so neugierig, wie das da mit unseren. Was ganz anderes. Ne? Ja. Also wieder, ein, weil es eine andere Olivensorte ist, ein ganz anderer Geschmack.
1: Oh, das ist voll lecker. Mhm. Das ist mein.
2: Und ihr habt aber auch
1: einfach... Ich dachte, die
2: nicht. Also eigentlich vielleicht auch für den Podcast hier ganz gut. Hatte ich noch diese Cracker dabei. Ja. diese Keto-Cracker, kannst du da mal aufmachen. Keto-Cracker. Die sind halt super für diese Cremes und sowas, ne? Und für die Oliven. Und machen auch schöne Geräusche dann. Für. <lacht> oh, das ist krass.
1: Wie heißt das? Wie heißen diese Essgeräusche schon?
0: Asa, ah, Und ihr habt auch Origanobäume rumstehen bei euch. Das weckt das Unkraut bei uns. Ja, wächst du überhaupt einem Baum? Wahrscheinlich. Nicht, oder? Nein, das wächst <lacht> dann wächst.
2: <ja los>. Welcome to Pudi. <foodie>
0: <lacht> Wo sind die Oregano-Bäume, Leute?
2: Die sind direkt neben, direkt neben den äh, Thymianbäumen. Die sind ja, <lacht> <da> <lacht> kletter ich immer drauf. <lacht> direkt neben den Olivensträuchern Ja, genau. Ja, Moment, das, Moment, das ist korrekt. Echt? Der Olivenbaum ist eigentlich kein Baum, ist eigentlich ein Busch. Echt? Ja, deswegen sehen ha. die auch so komisch aus. Die werden immer nach oben geschnitten. Und äh, um überhaupt zum Baum zu werden. Weil, wenn du es nicht machen würdest, wärst du ein Busch. Ach, krass. Also, insofern, alles richtig gemacht. Ja, das, das das war ja, du wolltest es ja nur überleiten, wahrscheinlich, ja, ja, ja. Ja. Das, damit ich das erklär, erzähle.
0: Aber ich war, ich war gerade in Italien am Lago di Como ein paar Tage. Und da haben wir tatsächlich auch in so einem Olivenhain gewohnt, da am, da am See. Und ich aber ganz nördlich dann, ne? Das ist ja. ja. Auch ein sehr geiles Olivenöl, was sie da oben machen. Das war richtig nice. Also der, der, der Host, bei dem wir da waren, der hatte da auch sein Hütchen. Und der hatte auch Kiwis angepflanzt und Olivenbäume. Und bis vor zehn Jahren hat er auch noch sehr viel Gras angepflanzt, bis die Leute dann mit Drohnen alles abgeflogen <lacht> haben, wie er uns erklärt hat. Aber auf jeden Fall... Ich so,
2: was ist denn das Problem an Gas? Ich habe auch bei, was bei mir im Garten. Ja, das weiß ich auch nicht. Cut, cut, cut! Wieso also, verstehe ich das jetzt gerade nicht? Was, was meinst du denn? Rasenmäher, Gas? Und ja, <lacht> das ist
0: eigentlich alles easy, ne? Das weiß ich auch nicht, wurde ein bisschen
2: zu viel. Frisch gemähtes Gas, riecht auch schön. Das riecht ja, auch super. gut, ja.
0: Und ähm, ich dachte mir halt, krass, sind das so Olivenbäume? Aber ich habe halt, das mal ein Foto geschickt die so, <lacht> ja, es sind Olivenbäume. Ich so, <lacht> geil, ich wohne in den Olivenhallen.
2: <lacht> Da kennst mhm. du nicht diese Pick-Art-App Pick oder wie das heißt da? Ich benutze es tatsächlich
0: immer, ich will jetzt keine Werbung für den großen Konzern mit G machen, aber die haben ja auch so eine App, wo du tatsächlich die Kamera auspacken kannst und du gehst irgendwo drauf und er sagt dir halt, deutsche Eiche. Oder? Ach, die haben
2: auch schon, da von denen gibt es auch schon. Äh. Okay, ich wusste jetzt erst ein anderes. Das ist faszinierend, oder? Voll krass.
0: Ich bin da, ich jetzt wieder mehr in den Wald, muss ich sagen. Und dann, solange mein Akku voll ist, hey, guck mal, Baby, hier ist ein Heuschreck. Guck mal, wir haben hier einen roten Salamanderbaum. Und wenn der, die, die, der Akku leer ist, dann äh, sage ich nichts mehr.
1: Aber was ist denn für dich, um jetzt nochmal auf das Kulinarische zurückzukommen, Abgesehen von typisch griechisch Tzatziki Gyros Pita -Brot, so ein geiles griechisches Essen, was du auch zu Hause machst oder worauf du dich freust, wenn du nach Griechenland oder Lesbos fliegst?
2: Das ist eine schöne Frage, weil in hiesigen Gebieten ist ja eher so Grillteller Saloniki oder so. Das, was man unter griechischem Essen versteht, das ist ja überhaupt nicht das griechische Essen. Das ist in mhm. Griechenland Fast Food, wie hier auch. Das wäre so, als wenn man irgendwie Gyros Pommes oder so als deutsches Essen per se ansehen würde. Echt? Ja, natürlich. Also natürlich gibt es Gyros und all das in Griechenland. Aber wie gesagt, das ist Gyros Pommes. Mhm. Und das, was was man, was ich zum Beispiel sehr gerne esse, das hat man hier, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, ist gekochter Blumenkohl mit Olivenöl und Zitrone. Mhm. Total lecker. Oder einfach so diese ganzen äh, Horta, nennt sich das im Griechischen, das sind so das wild wachsende Gemüse sozusagen. Also sowas esse ich total gerne, aber das hat man ja hier, hier überhaupt nicht auf dem
0: Schirm. Also Griechenland hier ist schon so ein bisschen... Und das Klischee weg, dass wenn du mit jemand Vegetarisches hängst, ist schon immer schwierig. Falls <lacht> du jedes, also zumindest jetzt so der Grieche hier um die Ecke, der hat auf jeden Fall von 100 Gerichten sind. 90 mit Fleisch.
2: Ja, natürlich, das sage ich ja. Das ist die curry pommes variante ne? Aber ja, in Wirklichkeit voll. ist das überhaupt nicht so. Zum Beispiel meine Frau ist vor Ostern auch 40 Tage vegan, aus traditionellen Gründen. Mhm, ja. Das hat jetzt gar nicht nur was mit der Religion zu tun, weil in Griechenland ist ja, christlich-orthodox ist ja Volksreligion. Ne 98%. Hat Matthias auch erzählt in der
0: letzten Folge, dass er erst 40 Tage gefastet hat.
2: Ja. ja, macht, wissen viele gar nicht mehr, macht man ja eigentlich so vor Ostern. Ne? Ja, ja. Und es gibt also eines der genialsten Kochbücher, was wir zu Hause haben, ist von Mönchen vom Berg Athos, was allerdings wiederum andere Probleme hat, weil da dürfen ja keine Frauen hin. Das ist natürlich auch schon mhm. so, Ja, ja. Aber gut, es gibt wahrscheinlich auch äh, Nonnenklöster, wo keine Männer hin dürfen. Das sind diese drei Finger oben im Norden in Griechenland, ein Finger davon, das ist Athos. Aber was, was sie toll haben, ist eben so ein Kochbuch, weil die ja komplett sich vegan ernähren. Die, haben, die essen ja kein Fleisch oder so, weil sie gar nichts essen dürfen, was irgendwo äh, mit Tieren zusammenhängt. Also eben nur vegan und die haben ganz tolle Kochbücher und das ist auch griechische Küche, die man aber auch so überall bekommt. Nur eben dort Krass. in konzentrierter Form dann in diesem mhm. Kochbuch vorhanden.
0: Also das ist echt interessant, wie das, das exportierte, die exportierte Kulinarik oft nicht gar nichts mit dem wirklichen Erlebnis zu tun hat, wenn man dann vor Ort ist so.
2: Absolut, also das ist so. Also das, Ich esse kaum Fleisch in Griechenland im Vergleich zu dem, was man hier in Wahrnehmung hätte, aber auch Fleisch. Also ich bin ja kein Vegetarier, Veganer, deswegen esse ich es auch. Aber nicht so explizit? Nein, gar nicht so oft, also selten eigentlich und viel Fisch, das schon, der kommt natürlich ja. dann da, also wir sind ja auch immer an der Küste unterwegs, meistens, sich an, ja. und auf der Insel sowieso, auf Lesbos und das ist schon sehr, sehr lecker.
0: Mhm. Boah,
1: das schmeckt doch echt gut. <lacht> Housekeeping, Post für Sie. So, neben dem Knuspern, was ihr hier von Curly nebenher noch hört, habe ich es, glaube ich, klingeln gehört.
0: Du hast gute Ohren.
1: Ja. Ich höre für uns beide. <lacht> Wir es gibt vom, Milch
0: vom Milchbar-Komitee habe ich gehört. Gibt, ja.
1: Post. Danke.
0: Wir wissen alle nicht, was drinsteht. Aha.
1: Hallo, Brit. Bastian und Curly, ja, wir sind heute in der Bolle Milchbar. Ja. Vor und hinter euch an der Wand sind wunderschöne Bilder. Welches Kunstwerk würdet ihr erschaffen? Vorgabe, es müssen zwei Produkte aus der Kulinarik zu sehen sein. Welche Produkte würdet ihr vermählen und wie heißt euer Kunstwerk? Okay.
0: Easy, es gibt zu viele Möglichkeiten schon.
2: Das ist ja eine interessante Frage. Also zwei Lebensmittel und äh, was muss noch drauf sein? Eigentlich nur zwei Lebensmittel, also ne? Zwei Lebensmittel.
0: Müssen irgendwie verbunden
2: werden. Okay. Hm. Olivenöl und Milch würde ich nehmen.
1: Oh, das ist nice.
2: Das mhm. sieht geil aus. Aber, Welche Milch? Da, aber eigentlich <lacht> fehlt dann der Knoblauch, fällt mir gerade ein. Es dürfen ja nur zwei sein, ne?
1: Nee, es müssen zwei sein. Es müssen aber dann es Olivenöl, und Milch sein. und Knoblauch. Es noch mehr sein
0: dann mache ich eine Pizza. <lacht> nee, also <lacht> Das ist auch eine Kunst. <lacht> Natürlich.
1: Mit einem Salami-Gesicht?
2: <lacht> nee, ich glaube wahrscheinlich... Ähm ich habe eine lustige Anekdote dazu. Ja, ich habe mal ein Kochbuch gemacht und ja. <lacht> da sollten verschiedene Köche äh, ihre Olivenölgerichte schicken. Und dann <lacht> habe ich das Bild von äh, Jean-Claude Bourgueu bekommen. Da war einfach nur weißer Fleck drauf. Ich, da habe ich ihn gefragt, was ist das denn? Ach so, ja, das war ja nur die Zutat. Ich habe vergessen, das Gericht zu schicken.
0: Das, war, Mehl oder
2: was? das war nur Olivenöl mit Milch. Ah, ja, Und das bleibt natürlich dann weiß. Da siehst du halt nichts mehr weiter. Fürs Bild im Kochbuch etwas schwierig. Kommt dann noch was dazu. Ja, stimmt. Das Kalb hat er vergessen, unter anderem. <lacht>
1: Oh, was war ich denn? Äh. Also bei mir in der Küche hängen ja, also ich habe viele Bilder, die ich in die Küche hänge. Die stehen im Wohnzimmer noch auf dem Boden, weil meine Küche erst in zwei Wochen geliefert wird. Und tatsächlich habe ich ein, ach so, ich muss es selbst erschaffen. Ich habe nämlich schon ein fertiges von meiner besten Freundin. Ach Scheiße. Okay. Hm. Ich kann das ja kopieren, weiß ja keiner.
0: <lacht> ich würde was machen, das ist ein bisschen eklig, aber...
1: Oh, <lacht> Naja,
0: ich würde ein Kunstwerk machen, was sich immer weiterentwickelt.
1: Jeder schmiert was drauf, was er bei dir gegessen hat?
0: Nee. Ich würde eine Flasche Kabi nehmen. Und ein bisschen... Ich weiß nicht was, irgendwas randommäßiges, so ein paar Schnitze Zitronen oder so reinmachen und das einfach schimmeln lassen, hm? bis der Schimmel oben rauskommt. Das
1: ist ein lebendiges Habt Konzept. Habt ihr schon mal,
0: ey, wo ich in der WG gewohnt habe mit 16, <lacht> da hab ich, haben wir einmal die Kaffeemaschine, ich würde sagen sechs Wochen oder so, nicht aufgemacht. Digga, alter Vater. Weil die aufkommen. Ich habe noch nie solche Farben und Muster und Formen gesehen wie in diesem Kaffeefilter. I swear to God. Und vorgestern habe ich auch auf Insta jemand gesehen, der so eine Zitrone einfach hat drei Wochen stehen lassen. Digga, wie das aussah. Da kamen so Haare raus. Das war wie so ein. So ein Pelz und alles, das wäre krass. Und es könnte so auf Wanderausstellung gehen, verstehe ich. Und jeder zahlt immer wieder, weil es verändert sich ja. Das ist halt ein Win-Win-Ding, würde ich sagen. Und man weiß doch auf die Vergänglichkeit von Lebensmitteln hin und von der Zeit und allem. Also ich kann ja einen Text dazu schreiben, aber ja, ich würde Gibt, sagen. Gibt es das
2: denn noch? Gibt es das noch? Oder? Es ist schon verkauft, der, also das, 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 das Damals ist noch, ist
0: noch auf Wanderausstellung. <lacht> aber... Ja, das will ich machen. Kommt dann auch in einem Glaskasten, dass natürlich niemand kontaminiert wird.
2: Wir haben in der WG mal eine Müslischale aus Pizza gebastelt. Oh. Indem wir einfach die Pizza im Ofen vergessen haben. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja auch der Klassiker. <lacht> schwarz, ist, ich schätze mal, die Farbe war schwarz. Das war komplett schwarz und also
2: nach vier Stunden sind wir halt nach schwarz auf, Rauchschwaden aufgewacht. Das war. Das ist krass, hm. ja, ja. Jung WG, denkt, Alkohol. Wie das aussehen kann, ne? Das, das sieht das aus, das ist so surreal. Wie, wie so wirklich so nach oben geformt war eine Schüssel. Industriell gefertigt. Und schwarz nicht. lackiert. Das war echt grad, Aber, ja.
1: Curly, wie heißt dein Kunstwerk dann? Du musst dem Namen geben.
0: Der Schimmler. <lacht> der Schimmler heute im Boba, nächstes Wochenende in der Ermitage. und dann wieder bei mir
2: in der Küche. Und deins? Milchcocktail. Wir sind ja hier in der Milchbar und dann, also kannst du aus Masse aus Milch und Knoblauch und Olivenöl, mixst so du Mayonnaise.
0: Echt? Hm? Macht man das so?
2: Ja, wenn du zum Beispiel vegan ja. ohne Ei möchtest, dann, und das ist auch lecker, wenn du das mit Pfeffer, Salz, ja. kannst du mit Limette noch verfeinern und so, ohne den Knoblauch, dann super.
1: Kannst du auch mit Aquafaba machen. Funktioniert so. aber nur, wenn du es mit Milch machst, nur mit Sojamilch, weil die anderen Milchsorten, Hafergetreide, Getreide, denen fehlt Protein für die Bindung. Also Leute, wenn ihr mal vegane Mayo-Aioli machen wollt. Nur mit ungesüßter so ihr Milch Und? Oder mit Aquafaba.
2: Nee, mit der, mit der Limette geht auch. Das geht auch. Du musst den Abrieb von der Haut noch machen, ja. dann geht das auch. Du brauchst du nichts mehr. Also, das habe ich schon ausprobiert. Ich weiß aber nicht mehr, ob das Haarmilch war oder Vollmilch. Das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also wir haben der Ach, stimmt, Schimmler. das ist ja gar nicht vegan. Geht doch gar nicht. Deswegen habe ich es ja gerade nochmal ja, ja. betont. Das ist ja gar nicht vegan. Das ist ja, das ist ja Milch. Ja. Also wir haben den Schimmler-Milchcocktail.
0: Und wie heißt deine Creation?
1: Meine Creation heißt Eat Me und es ist eine rote Beete mit ganz vielen Blättern. Und aus der roten Beete guckt ein Würmchen und grinst.
2: Ein Würmchen? Oh, ha, aber, ja. ein Würmchen? aber das ist dann aber auch nicht vegan. Oder ja, hier
1: steht nicht, dass es vegan sein muss. Oh, aber es gibt ja Leute, die Insekten essen. Du gehst Hab über ich deine gehört.
2: Boundaries hier raus,
1: Angel. das ist krass. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich das Würmchen essen werde.
0: Okay. Krass. Aber du meinst schon so ein lebendes Würmchen.
1: Ja. Also,
2: aber das bewegt sich dann auch. Aber noch, wo ne? kriegst du das her?
1: Mein Kunstwerk ist gemalt und nicht lebendig. So. Hier steht auch nicht, dass es lebendig sein muss. Ja, okay.
2: Nicht mit Essen gemalt. Ihr habt
1: zu so viel hier Mustik getrunken. Sorry, Finn. Ich,
0: ich, ich dachte, man muss das auch irgendwie... Steht
1: nichts von Dreidimensionalität oder Lebendigkeit, wenn ich das, das richtig lese. Du liest es halt
0: auch richtig gut. Das, ich habe nur mit zwei Sachen gemerkt.
1: Ich habe es ja auch hier neben mir liegen. Ja, das stimmt. Du hast ja auf jeden Fall einen kleinen Vorteil. Ich habe Spinger. Sehr ja, schön. Ich finde,
0: damit könnten wir auf jeden Fall eine Ausstellung aufmachen.
1: Hier, genau.
0: Vor allem in Berlin.
1: Letzte Folge Modenschau, diese Folge
0: Kunstausstellung.
1: Ja, absolut. Fudi und MoMA.
0: Ich rufe gleich an hier <lacht> im Kropiusbau. Was da noch was Freies nächste Woche. <lacht> hey, auf jeden Fall haben wir heute sehr, sehr viel über Oliven gelernt. Über Olivenöl und über Griechenland auch noch. Ich finde, das war eine sehr informative Folge.
1: Auf alle Fälle. Ich denke, ein Leinsamenkorn vom Kräcker <lacht>
0: <lacht> Und wir wurden sensationell verköstigt. verköstigt. ja. Wir haben hier einen Schnaps im Glas, eine Likörsche, verschiedene Pasten vor uns.
1: Vegane Feigensalami. Come on. Besser geht's nicht.
0: Oh, stimmt, du hast jetzt auch Salami. Ich habe jetzt auch Salami. Willkommen im Club <lacht> <lacht> Voll nice. Ja, ich würde sagen, wir bedanken uns erstmal überschwänglich. Danke, 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 dass du heute hier <lacht> warst bei uns. Wir haben uns echt sehr gefreut. Und die größte Erkenntnis, die ich heute hier mitgenommen habe, ich kann auch mit Olivenöl braten.
2: Ja, sehr gut. Und danke, dass ich hier sein durfte auf jeden Fall. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht.
1: Ähm, bevor wir uns aber verabschieden, wir haben voll vergessen, unsere Lieblingskategorie. Hm. Wir lassen den Basti hier nicht weg, bevor wir nicht Hä? unser Gastgeschenk bekommen haben.
0: Hä, wieso? Hier sind doch überkrank viele Geschenke.
1: <lacht> Ach, so, Ach so, ja, wir ihr habt ja schon Hier war so viel,
0: dass ich überhaupt gar nicht damit gerechnet habe, dass wir noch was kriegen. Mein Gott.
2: Also ich habe ja da davon gehört, dass es hier Gastgeschenke gibt, aber ihr müsst ja wissen, äh, wenn du in Griechenland irgendwo hingehst und hast nichts dabei, das geht gar nicht. Das ist peinlich. Also von daher ist das ja eh eine Selbstverständlichkeit. Ach, sorry,
0: ich wollte hier niemanden äh, unterbuttern. Ich habe das nur nee, komplett nee. schon als
2: Gastgeschenk an, äh, ja, angenommen, was, was, so was hier serviert wurde, ehrlich gesagt. Das ist äh, Standard, Essen muss man ja immer. Hier zwei Sachen. Ihr könnt euch ja eigentlich aussuchen, wer was nimmt. Die Unterschiedliche Sachen
0: äh,
1: gucken mal, danke. dir. Oh.
0: Ich
2: habe Schwein, also kriegst du. <lacht> nee, nee, nee. nee, nee. <lacht>
1: Extra wildes Olivenöl, Bam Bam, heißt das Bam Bam? Nee, okay. ja, da,
2: da gibt es noch eine Anekdote zu. Kennt ihr den Thomas Imbusch aus Hamburg hm. vielleicht? Nee, das ist ein super cooler Koch, Der hat in, äh, den habe ich kennengelernt, in, damals war er noch im Off Club. Sollte eigentlich Fuck-Off-Club heißen. Haben sie dann einfach nur Off-Club <lacht> genannt. Und der kocht wirklich sensationell gut, muss man wirklich sagen. Auch so ein freier Koch, der irgendwie keine Grenzen kennt. Und der kam irgendwann zu mir und fragte mich auf einem äh, Sommerfest im Ketschower Hof beim Daniel Chimkovic, hör mal, hast du nicht auch so ein Olivenöl mit Druck und DNA und Power und was weiß ich nicht alles? dachte ich, was genau meinst du denn jetzt damit? sagt er, ja, dein, dein Öl ist immer super, aber das ist ja eher bekannt dafür, mild zu sein. Und so ist es ja auch. Warst hast du nicht auch einen, nee, ich habe ja, hab ja nur einmal Oliven, kann einmal Öl machen. Ich hab, was soll ich da sonst haben? Ne? Dann ist mir aber eingefallen, warte mal, ich wollte schon immer mal gucken, was eigentlich passiert, wenn ich die Oliven zu früh ernte. Und dann sind die ja noch, wie ich eben schon euch erklärt habe, wenn ihr die so vom Baum nimmst, sind die total herb. Ja, und wenn sauber. die noch frühreifer sind, sind die noch herber. Und da wollte ich gucken, ob das im Öl auch vorkommt. Und so haben wir das gemacht. Und da kam dann eben dieses extra wilde Olivenöl raus. Ach
0: krass. Mit bisschen
2: Schmackes. Genau. Und er war auch der erste Kunde, hat sich auch total darüber gefreut und hat sich erstmal, glaube ich, gewundert, dass ich das wirklich so schnell durchgezogen habe. Weil wirklich nach der nächsten Ernteperiode kam ich damit äh, direkt bei ihm an. Die
1: Flasche ist auch ultra Voll wild. Flasche
0: ja. sieht direkt ja. sieht aus wie so ein Gin oder so. Der und was <lacht> ganz
2: wichtig ist, Bambaza, was da drauf steht, das ist auch nicht irgendwas. Bambaza. So heißt unser Olivenhain tatsächlich. Ach, also krass. wenn du da langläufst, dann sind da überall so Schilder, die sind schon immer so. Und dann steht dann Bambaza, weil das so diese kleine Mini-Region ist, wo unser Olivenhain ist. Geil.
1: Guck mal, ein kleiner Trekkie ist. Äh <lacht> ja, ich, ich habe <lacht> unsere Väterkarte <lacht> habe ich
2: vergessen. Da steht, da haben wir so eine Karte, da gucken so Schaf und Ziege mit so Darth Vader-Helmen und sagen, wir sind dein Väter.
1: Ja. Hey, <lacht>
2: <lacht> habe ich leider vergessen. <lacht> das ist
1: geil. Hey, krass, jetzt,
2: jetzt habe ich auf jeden Fall ja,
1: viel, vielen Dank.
0: Premium Olivenöl Mega in der geil. Kirche, das heißt, heute wird erstmal gebraten.
1: Was das Zeug hält.
0: Doppelt danke jetzt für diese Abschlussüberraschung. Und ja, wir sehen uns in Griechenland, würde ich sagen. Kommt vorbei. <lacht> Jederzeit herzlich willkommen. <lacht> Geil. Vielen Dank, dass du da warst. Bastian Jordan, direkt aus Lesbos. Danke. Danke